0: Willkommen zum Age of Empires Magazin Nummer 14, das auch die erste Ausgabe im Jahr 2023 ist und damit wünsche ich meinem geschätzten Mitpostcaster Felix und euch allen da draußen ein frohes neues
1: Jahr. Danke, auch, auch dir ein frohes neues Jahr und von mir auch nochmal an die ganze Community.
0: Und wie ihr es gewohnt seid, von uns haben wir euch eine Reihe spannender Themen mitgebracht. In den Age of Empires Neuigkeiten geben wir einen Zwischenstand über die zweite Saison der T-90s Titans League, und die zweite Saison von Jordans Medieval Brawl. Wir sprechen kurz über NAC4. Der Schlumpf hat ein neues Charity-Event ins Leben gerufen. Hera hat einen historischen Rekord aufgestellt. Und vielleicht ist das sogar die brisanteste Neuigkeit in diesem Magazin. Age of Empires 2 ist ab heute auf der Xbox spielbar. Und das Für und Wieder dieses Konsolen-Releases werden wir für euch diskutieren. Für unser Spotlight haben sich Felix und ich im wörtlichen wie übertragenen Sinne durch die historischen Koop-Schlachten von Age of Empires 2 gekämpft und wir berichten euch, wie wir das fanden und ob das aus unserer Perspektive spielenswert ist. In Neues von uns erzählen wir euch von unserem neuen Stretch Goal, das wir uns für dieses Projekt gesetzt haben. Spoiler, es hat was mit mehr Folgen pro Monat zu tun. Wir erzählen euch, wie wir gegen unseren berüchtigten Erzfeind ins Jahr gestartet sind, wir sprechen über die neue Plünderparty-Season und auch von unserem Finale in den Playoffs der 2v2-Liga von Age of Empires 2 Germany werden wir berichten, Das zumindest für mich eine echte Achterbahn der Gefühle war. <lacht> wie immer endet das Magazin mit dem Ausblick in die Turniere und Events des Folgemonats. In unserem Programmüberblick habe ich es ja schon erwähnt, wir wollen unser Projekt stets weiterentwickeln und haben uns natürlich hohe Ziele gesetzt und genau dafür bauen wir auch auf eure Unterstützung. Wenn es euch möglich ist, könnt ihr uns über die Unterstützungsplattform Steady einen kleinen monatlichen Beitrag schenken, der uns die nötige Sicherheit gibt, damit wir dieses Podcast-Projekt am Laufen halten können. Als Dankeschön gibt es von uns sogar eine ganze Menge Lesestoff zu Age of Empires, den wir stetig weiterentwickeln und updaten. Wir danken von ganzem Herzen allen, die uns und dieses Projekt so großzügig unterstützen. Und nun kommt ihr auch in den Genuss unserer Arbeit, denn wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß und
1: Unterhaltung bei dieser Sendung. Neuigkeiten aus Age of Empires T-90s Titans League Die Gruppenphase von T-90s Titans League ist in vollem Gange und wir möchten euch an dieser Stelle mal ein kurzes Update darüber geben, wie die aktuellen Standings so sind und was uns nächsten Monat in der Round of 12 beziehungsweise in den Viertelfinals erwartet. Die Platinum League funktioniert nämlich so, dass aus sämtlichen Gruppen nur die jeweils letzten schon ausscheiden, Plätze 2 und 3 kommen in die Round of 12 und die jeweils ersten sofort ins Viertelfinale. Platz 4 vier bleibt in der Platinliga und die Plätze 5 und 6 kommen zurück in die Goldliga. In Gruppe A ist ACCM uneinholbar vorne, dahinter sieht es aber sehr ausgeglichen aus. Nikov ist dort zwar aktuell letzter, hat aber auch noch einige Spiele vor sich, sodass auch er noch wird aufholen können. In Gruppe B liegt Jo vorne, hier ist allerdings auch noch sehr viel zu spielen. Hera ist sicher vorne in Gruppe C, nur Jordan könnte ihn noch einholen. In Gruppe D haben wir Viper uneinholbar auf dem ersten Platz. Zwischen Tato, Sito, Vilesse und Balz ist aber noch vieles offen. Nur für Balz sieht es schon ziemlich schlecht aus, der müsste jetzt viele gute Spiele haben, um hier den Ligaerhalt zu schaffen. Die Playoffs der Platinliga beginnen dann am 6. Februar. In der Goldliga gibt es keine Playoffs in dem Sinne, sondern nur Decider, wer jetzt eben in die Platinliga voranschreitet. Dies tut jeder erste Platz der Gruppen sicher, Platz 2 kommt eben in die Decider-Matches. In Gruppe 1 ist Whitecourt schon sicher ausgeschieden, ansonsten ist da noch alles offen. Vorne liegen aktuell Daniel und Freakin' Andy, in Gruppe B liegen Classic Pro und Repart vorne. In Gruppe C werden wir Dugau sicher in der Platin-Liga der nächsten Saison sehen und ebenfalls in dieser Gruppe befindet sich Nilly, allerdings bildet der aktuell das Schlusslicht. In Gruppe D haben wir Vivi und Lix ganz vorne, so Somero ist schon sicher in die Silver League abgestiegen. Ja, so sieht es da aktuell aus. Und ich muss sagen, Christian, die 90 s Titans League ist ein Format, was mir sehr gut gefällt, weil es einfach nicht so ist, wie diese anderen Turniere, wo wir uns schon öfter darüber beschwert haben, dass es wochenweise komplett gefüllt ist und man gar nicht mehr hinterherkommt mit Gucken, sondern hier hat man auch wirklich sehr regelmäßig sehr viel Content aber es fühlt sich nicht so an, als würde man jetzt was verpassen, wenn man mal was nicht sieht. Und dementsprechend gucke ich da immer wieder gerne mal für ein Match rein und bin dann sehr zufrieden damit. Ich freue mich einfach, dass ich die Option habe, etwas zu sehen, ohne immer zu denken, oh nein, wenn ich jetzt mal nicht hingucke, dann geht hier das halbe Turnier an mir vorbei.
0: Ach, das ist so witzig, dass du das sagst, weil bei mir hat es exakt das gegenteilige als Effekt. Ich gucke ab und zu, dann sehe ich, dass Dave irgendein Spiel überträgt und ich mir, ah, t 90 Titans League, gucke ich mal rein. Aber ich bin völlig uninvolviert. Es ist mir völlig egal, wer gewinnt. Es fühlt sich an, als wäre es ein ganz normales Ranked-Match. Ich habe keine Ahnung, wer welche Platzierung hat und bin auch immer zu faul, um es nachzugucken und habe gar keine Turnier-Vibes dabei. Und das stört mich. Das sorgt dafür, dass ich nicht so engagiert bin bei diesen Matches und ich fange dann an, nebenher andere Dinge zu machen. Im Moment ist das meine Hauptbeschäftigung, während ich mal nach Zahlen für Erwachsene mache. Ich finde es nicht so befriedigend, muss ich sagen, und freue mich drauf, wenn irgendwann mal die Decider oder die Playoffs dann stattfinden aus der Platin-Liga, dass ich da mehr engagierter bin.
1: Für mich ist das einfach gegenteilig, weil ich dieses Wissen nicht brauche. Also wir haben aktuell die Gruppen und da spielt eh mal jeder gegen jeden und ich muss nicht immer auf dem Laufenden sein, an welchem Punkt im Turnier wir gerade sind oder wenn der jetzt gegen den hier gewinnt oder verliert, wie es dann weitergeht und was das für den Rest für das restliche Turnier bedeutet, sondern erstmal reicht es einfach zu wissen, okay, die sind so in der Gruppe und die werden mal gegeneinander spielen und dann kann ich halt immer mal wieder schauen, wie die Gruppenstandings so sind, aber ich habe nicht quasi diesen Druck das gesamte nachvollziehen zu müssen, um noch einen Überblick zu haben. Deswegen kann ich diese Spiele halt auch als einzelne genießen und ich habe ich brauche da auch bei Turnieren nicht so diese ist, dass ich unbedingt für jemanden sein muss, sondern dann bin ich im Zweifel halt für denjenigen, der die sympathischere Zivilisation spielt oder so. <lacht> <lacht> und ich finde das dann einfach spannend, die Maps auch zu sehen und ein bisschen zu gucken, wie die gespielt werden. Gerade bin ich ja selbst auch wegen diverser Turniere wieder dabei, mir ein paar neue Maps anzuschauen und so. Und da hilft es natürlich, wenn man bei den Pros ein bisschen gucken kann, wie die bestimmte Sachen machen. Alleine deswegen sehe ich es halt schon gern.
0: Ja, ich meine, was ich gesehen habe, waren auch in aller Regel sehr unterhaltsame Matches. Zumal man ja durch die, dadurch, dass da einige SpielerInnen dabei sind, die sonst vielleicht nichts unbedingt aufeinander treffen würden, auch einfach mal Neues sieht. Und das ist sehr, sehr angenehm. Natürlich bin ich auch sehr glücklich darüber, dass Dave vieles castet. Es ist, ändert aber nichts daran, dass ich diese Dinge einfach zur Kenntnis nehme, wenn ich gerade Zeit habe und sie zufällig geschehen. Anders als bei anderen Turnieren, wo ich mir dezidiert die Zeit dafür nehme und dann auch nichts anderes tue und das mehr oder weniger in meinen Kalender eintrage. Das ist für mich der große Unterschied. Und deswegen bedeuten diese ganzen Spiele emotional im Moment gar nichts für mich. Ich bin nur ganz froh, dass es halt ab und zu qualitativ hochwertiges Gameplay gibt.
2: Mhm.
1: Was hältst du so für eine Mappool?
0: Ja, ich
1: weiß gar nicht so richtig, was in dem Mappool drin ist, aus, aus genau diesen Gründen. <lacht> ich kann dir mal ein bisschen einen Überblick geben. Wir haben so Sachen wie Arabia natürlich, wir haben Akropolis, eine Map, die ich auch immer gern spiele. Wir haben sie in letzter Zeit auch im Team ein paar Mal gespielt, also in der Teamvariante. Arena muss natürlich dabei sein, Cross. Wir haben Fortified Clearing, das ist diese komische Arena-mäßige Map, die aber nur zur Mitte hin gestonewalled ist und nach außen noch offen. Fortress, noch eine geschlossene Map, aber zum Glück bisher habe ich nicht allzu viele von den geschlossenen Sachen gesehen. Ghost Lake, Kilimanjaro, auch eine Map, die ich jetzt in Turnieren noch nie bewusst gesehen habe. Nomad, Scandinavia und ganz zum Schluss Shoals. Das ist die Map, die wir jetzt bei Red Bull Wololo beim letzten Mal dabei hatten, wo es dieses Wasser gibt bei der Mitte mit den schmalen Pfaden darüber, wo man lang gehen kann. Diese Sea Towers, die so viel Schaden ah, machen.
0: Das, was wir letztens in Empire Wars gespielt haben.
1: Ja, genau. Und die Maps sehe ich sehr gerne. Die hat mir in Red Bull schon gut gefallen. Und ich bin immer froh, wenn es die Maps aus dem Empire Wars dann auch schaffen, mal in normalen AM-Turnieren gespielt zu werden. Und Scholz ist da mal wieder ein Beispiel für. Ich hoffe, da folgen noch andere.
0: <lacht> ich habe ein paar shows matches gesehen. Ich kann jetzt zwar nicht mehr sagen, wer es war. Und da hat auch Dave gecastet, der sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass da jemand versucht, diese Sea Towers rauszunehmen, obwohl die so viel. Feuer das habe ich auch machen. gesehen, das Spiel. <lacht> ich weiß du noch, wer das war? Ich weiß es gar nicht. Aber es war sehr unterhaltsam. Nee. <lacht> und Kilimanjaro habe ich bei Jordan gesehen, also auch in Jordans Stream, wie der das gespielt hat. Da war ich auch überrascht, dass das im Map Pool ist. Und erinnere mich aber nicht mehr dran, ob das ein unterhaltsames Spiel war oder nicht.
1: Ich weiß noch, Kilimanjaro war einmal im Ranked Map Pool und es war okay. Nicht mehr und nicht weniger
0: aber auch im One One dann wahrscheinlich, oder? Ich habe daran keine Erinnerung.
1: Ja. Naja, wie gesagt, ich habe auch aktuell schon sehr viel Spaß damit und ich habe es vorhin ja schon angekündigt, ab dem 6. Februar geht's dann auch für dich in die spannende Phase, wenn die Playoffs starten. Ihr könnt uns ja gerne auf Discord mal da lassen, wie ihr die Titans League so empfindet, ob es euch eher wie mir geht oder wie Christian.
0: Und wo wir schon bei Ligen sind, können wir gleich über die nächste Liga sprechen, die vor allen Dingen im Februar stattfinden wird. Und für mich tatsächlich sogar sehr überraschend, weil ich habe nichts von einer Ankündigung oder sowas gesehen. Auf einmal hieß es in einem Stream von Jordan, ja, Jordans Medieval Brawl wird gecastet. Und ich so, what the fuck? Es gibt eine zweite Season davon und die hat schon angefangen? Also es kam für mich gefühlt aus dem Nichts. Und da ist sie, die zweite Season von Jordans Medieval Brawl. Das ist ein Turnierformat, das sich spielt wie eine Aneinanderreihung von Playoffs. Das heißt, es gibt jetzt im Februar fünf Wochen in Folge ein Playoff zwischen dem acht auf der Letter am höchsten gerankten Spielern, die dann, je nachdem wie gut sie im Playoff abgeschnitten haben, Punkte bekommen. Das ist genau das gleiche Prinzip wie in der ersten Season. Und zum Schluss gibt es dann noch eine Art Season-Final-Playoff, in dem die acht Spieler, die über diese ersten Gruppenphasen-Playoffs, wie auch immer man das nennen möchte, in den ersten fünf Wochen die meisten Punkte gesammelt haben. Und die treten dann gegeneinander an und können dann auch um einen großen Price Pool spielen, der im Moment noch 500 Dollar beträgt. Und ich habe auch gesehen, dass Jordan in seinem Stream fleißig Spenden sammelt für den Price Pool, damit der sich noch erhöhen kann. Nur als Referenz für euch, die erste Season hatte immerhin einen Price Pool von 2.000 Dollar. Die erste Woche ist bereits gelaufen, da hat sich Hera im Finale gegen Viper durchgesetzt und den dritten und vierten Platz erlangten Winchester und Daniel. Die Plätze 5 bis 8 nahmen Villesse, ACCM, Valas und Sito ein. Und damit ihr mal eine Idee davon habt, was diese Platzierung bedeutet, Hera hat mit seinem ersten Platz zwölf Punkte erhalten, die Plätze 5 bis 8 jeweils nur zwei Punkte. Wie gesagt, diejenigen, die am Ende von diesen Zwischenplayoffs dann die meisten Punkte haben, die ersten acht platzierten, kommen dann in das Endplayoff und können dann um den pool spielen. Gespielt wird übrigens mit dem neuen Villager Deep Waters League Start. Das heißt, das wird noch in den kommenden Wochen einiges an
1: spannenden Matches für uns liefern. Es ist so verrückt, wie die Ankündigungskultur in, in dieser Community einfach ist. Wo es dann irgendwie heißt, Johns Medieval Brawl, Finale, Hera gegen Viper. Also was, Turnier, woher, warum? Ich habe dieses Magazin und ich weiß nichts davon. <lacht> Eigentlich gucke ich nach diesen Dingen. Und dann muss man sich erstmal anschauen und wieder in Erinnerung rufen, dass Finale dann aber nur die erste mhm. Woche ist. Aber trotzdem, es ist faszinierend, wie sehr das einfach an einem vorbeigeht, wenn man nicht spezifisch die Streams von den Leuten schaut. Und
0: ich gucke ja sogar Jordan. Und selbst
1: du guckst ja viel Jordan, ja. Aber
0: das muss halt gerade irgendwie in eine Phase gekommen sein, wo ich nicht so aufmerksam war oder vielleicht, also ich weiß es nicht, für mich kam es jedenfalls sehr, sehr spontan. Und wo wir es von Turnieren haben, von denen man nichts mitbekommt, da war ja noch was anderes, nämlich der Admiral Cup. Und der ist auch schon vorbei. Ende Januar fand nämlich ein kurzes Turnier statt das den Namen Admirals Cup trug. Dieses Turnier hat Viper gewonnen und damit 500 Dollar Price Pool bekommen. Und der Sponsor davon war Admirals Esport Und die haben das auch über ihren eigenen Twitch-Kanal gecastet, wobei man dazu sagen muss, dass sie nicht selbst gecastet haben, sondern Survivalist hat das zusammen mit Ellie gecastet, die jeweils in ihren eigenen Twitch-Streams waren. Und der Admiral's Esports Twitch Stream hat den Twitch Stream von Survivalist geklont. es <lacht> ist total weird gewesen. Ja, abenteuerlich. Ja, es hat mich mega verwirrt. Zumal der Survivalist richtig krass gut geklungen hat. Also, sein, der hat irgendwie ein anderes Mikrofon-Setup gehabt, weshalb ich ihn erst gar nicht richtig erkannt habe. <lacht> Und ich war verwirrt, ne, dass es diesen Cup gab. Das ist dann in Liquipedia mit diesem kleinen Prize Pool als C-Tier-Tournament eingetragen. Und dann habe ich mal geguckt, wer dieses Admirals, Esports, was auch immer ist. Und es stellt sich raus, das ist eine kleine Esport-Organisation, die ein eigenes World of Warcraft-Team haben. Und wie mir scheint, wollen sie jetzt den Einstieg in die Age of Empires-Szene wagen. Ob das dauerhaft ist und wie das motiviert ist, keine Ahnung. Ich habe auch mal in dem Twitch-Stream von dem Admiral's Esport-Kanal reingeschrieben und gefragt, wer sie denn sind und ob sie in Zukunft mehr machen wollen. Es hat mir aber niemand geantwortet. Und das liegt daran, dass da generell niemand geschrieben hat. Der Twitch-Stream war einfach leer. Da waren irgendwie 70 Leute, die zugeschaut haben, aber keiner hat was geschrieben. Der Caster konnte mir natürlich nicht antworten, weil es war ein Survivalist und der war in seinem eigenen Stream. Also, das war total surreal. Wenn man bei denen auf die Homepage geht, die haben nämlich eine eigene E-Sports-Homepage, dann wirkt das für mich auch erstmal noch relativ inhaltsleer und wie neu gegründet. Ich weiß nicht, was ich davon erwarten kann. Ich finde das alles sehr, sehr weird. Aber im besten Fall haben wir einen neuen E-Sports-Organisator oder jemand, der sich in der Szene engagieren will für Age of Empires. Und das kann ja keine schlechte Nachricht sein. Der erste Schritt wurde mit einem wie ich finde, sehr mangelhaft announced ein
1: Turnier gemacht. Fügt sich also schon mal gut ein hier? <lacht> Stimmt, <lacht> passt gut in die jordansche Tradition. Hervorragend integriert in die hwm szene Der Witz ist, bevor
0: ich noch erkannt hatte, dass es Survival ist, hatte ich schon in meinen Notizen hingeschrieben, oh, der Caster der weiß richtig, richtig viel über das Spiel und der ist nicht nur ein guter Caster, <lacht> der ist sogar ein guter Spectator, weil der mit der Maus total ruhig umhergeht. Und ich so, wie kann das denn sein? Und dann irgendwann sagt Ellie Peter. Und ich so, Moment, ich kenne doch einen Peter. Moment, der hört sich ein bisschen an wie Survivalist. Und dann habe ich geguckt, Survivalist streamt gerade. ist einfach exakt das gleiche Bild. So habe ich das herausgefunden.
1: <lacht> ja, ich habe auch hiervon fast nichts mitbekommen. Mir ging es ähnlich wie mit Johns Medieval Brawl. Ich ging irgendwann auf Twitch und habe gesehen, Ornlo castet ein Finale von irgendeinem Turnier und Viper spielt. Und so, hä? ist hier schon wieder los, und dann habe ich das einfach akzeptiert.
0: Also, ich glaube, das war ein Turnier, dessen Ziel es war, darauf aufmerksam zu machen, dass es Admirals E-Sport gibt. Ja. Ich weiß nicht, wie klug es dann ist, einen leeren Twitch-Kanal laufen zu lassen. Aber das ist für mich ein ja. Hinweis darauf, dass die keine Streaming-Organisation sein werden. Also, ihnen wird es nicht ums Carsten oder so gehen, sondern ihnen wird es eher darum gehen, dass Turniere organisiert werden. Ja. Dass die Survivalist und Ellie zusammengepackt haben, ist für mich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Weil das bedeutet, dass sie sich ernsthaft tief mit der Age of Empires-Szene auseinandergesetzt haben und nicht einfach den mhm. erstbesten Caster, den größten Caster nehmen.
1: Auf der anderen Seite, das mit den Streams so zu machen, ich wüsste auch nichts viel Klügeres. Weil wenn die jetzt sagen, das Ganze findet bei uns statt auf unserem admirals esports kanal und kein Mensch kennt diesen Kanal ist das natürlich schon mal nicht so praktisch. Und dann zu sagen, diese beiden bekannten Persönlichkeiten aus der Age of Empires Szene casten das bei sich, schafft natürlich schon mal mehr Aufmerksamkeit. Und wenn du dann deinen eigenen Kanal noch parallel dazu laufen hast, ist das halt schon mal besser als nichts, sage ich mal, für die Aufmerksamkeit. Das auf jeden Fall. Vielleicht ist es gar nicht mal so blöd.
0: Genau, ich glaube auch nicht, dass das blöd war. Ich habe halt wirklich versucht, die Ratio dahinter zu verstehen. Und meine Schlussfolgerung war einfach, das wird kein neuer Caster oder sowas, sondern das wird wirklich eine reine E-Sports-Organisation sein.
1: Ja, worüber man sich ja auch fast mehr oder auf jeden Fall eigentlich oh ja. mehr freuen müsste, weil Caster haben wir ja eigentlich mittlerweile. Es ist immer so unterschiedlich. Wir, wir sagen regelmäßig, ja, wir haben schon ganz gute Caster und dann immer mal wieder so, ja, aber hier und da vielleicht auch nicht. Gerade bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, seit Dave so vollzeitmäßig dabei ist und Onlu castet gefühlt auch sehr viel mehr in letzter Zeit. Zumindest stolper ich öfter über seinen Stream, das kann aber auch einfach nur an der Abwesenheit von Teenage liegen <lacht> und dass Onlu sich da mehr hinten hervortut. Onlu war ja früher so ein bisschen derjenige, der mit Leadercore gecastet mhm. hat. Als Leadercore noch größer war, beziehungsweise als Leadercore noch in Age of Empires 2 unterwegs war. Und jetzt hat Ornu das geschafft, sich da selbst hervorzuarbeiten. Und jetzt gucke ich halt bei ihm sehr viele Streams in letzter Zeit oder beziehungsweise Casts oder eben halt Dave. Aber dadurch habe ich das Gefühl, dass auf Twitch mittlerweile eigentlich so das Gröbste gecovert wird. Vor allem, weil Dave ja stets bemüht ist, immer eine ganz gute Vollständigkeit hinzukriegen bei den Turnieren, wo er dabei ist. Dass er dann eben diejenigen Spiele castet, die sonst ein bisschen untergehen würden. Insofern... Freue ich mich da auf jeden Fall eher, dass wir jetzt eine E-Sports-Organisation haben, die hier interessiert ist und dann als weiterer Turnierveranstalter oder vielleicht dann irgendwann sogar als Heim für irgendein Team in Betracht kommt.
0: Ja, es bleibt abzuwarten. Wir werden das beobachten und wenn es etwas Berichtenswertes gibt, dann werden wir, wie ihr es von uns gewohnt seid, auch in diesem Magazin davon berichten.
1: Und dann haben wir noch eine kleine Neuigkeit von MBL, und denn der war ja früher dafür bekannt, so oft und viel zu spielen und zu streamen wie kaum jemand sonst. Doch dann hat er einen Job bekommen und man hat teilweise monatelang nichts von ihm gesehen. Auch seine ohnehin ja schon knapp bemessene Vorbereitungszeit für Turniere kam dadurch regelmäßig noch kürzer. Aber jetzt scheint er wieder mehr zu Edge of Empires finden zu wollen und überlegt tatsächlich Fulltime-Spieler und vor allem eben auch Streamer zu werden. Das hat er jetzt schon in mehreren Streamtiteln und auch Tweets debattiert. Und auf Twitter habe ich auch gesehen, wie Jordan natürlich aus eigener Erfahrung direkt gesagt hat, dass das jetzt eine Gelegenheit ist, die MBL ergreifen soll, sonst wird er sich noch <lacht> ewig lang ärgern. Und wir werden dann sehen, ob auch MBL Jordans Beispiel folgt und seinen jetzt ja hart erarbeiteten Beruf schon nach kurzer Zeit an den Nagel hängt und komplett auf Age of Empires geht. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass MBL ja tatsächlich zu den größeren Age of Empires 2-Streamern gehört. Der hat gerade in seiner aktiveren Phase echt respektable ZuschauerInnenzahlen gehabt. Also über die 1.000 ja. in halbwegs großer Regelmäßigkeit. Und Das hatten vor ihm nicht so viele geschafft. Das schaffen ja auch bis zum heutigen Tage gar nicht so viele. Und ich wette mit dir, wenn er Fulltime geht, wird das umso mehr steigern. Das ist sicherlich auch seiner, ich sag mal, kontroversen und sehr aufbrausenden Persönlichkeit zu <lacht> verschulden. Wir haben ja eigentlich eher so eine sehr wholesome Community. Und MBL ist jemand, der dann auch gerne mal Der, der ist ja jetzt nicht toxisch im eigentlichen Sinne, aber er kann halt mal so aus sich rausfahren. Nee. Ne? Der ist ein bisschen emotionaler und lauter und sowas Und sorgt damit auch für einige komödiantische Momente und ist damit sehr unterhaltsam in vielerlei Hinsicht. Jetzt nicht unbedingt für mich, aber ich weiß ja, dass du ihn zum Beispiel sehr gerne guckst. Und das wäre ein Mehrwert für uns, auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe auch er hört auf Jordan und wir bekommen dann mehr von ihm zu sehen. Vor allem eben auch, weil ich ihn in Turnieren sehr gerne sehe. Und man merkt schon in den letzten Monaten, dass da ein bisschen einfach die Routine bei ihm fehlt.
0: NAC 4 wurde angekündigt. Nillys Apartment Cup 4, also NAC 4, nicht zu verwechseln mit N4C, was das Age of Empires 4 Event war. Das ist ein 100.000 Dollar Turnier, das vom 11. bis 19. März stattfinden wird. Sicher dabei sind die eingeladenen Spieler Viper, Hera, Tato und Leary und als Caster werden Dave, T90 Official, Nilly und Dash für Unterhaltung sorgen. Wer Dash nicht kennt, der hat große Bekanntheit vor allen Dingen als League of Legends Caster erlangt. Aber wir kennen ihn auch schon aus der Age of Empires 2 Szene, denn er hat bei Hidden Cup 4 zusammen mit T90 gecastet. Ich erinnere mich zumindest nur an einen Cast, aber ich weiß, dass der seitdem die Definitive Edition rausgekommen ist, selbst als Spieler und als interessierte Person, die Community und die Spiele verfolgt. Das heißt, das ist jemand, der sich sicherlich sehr gut auskennt mit dem, was in der Age of Empires 2 Szene passiert. Da das Turnier aber erst im März stattfindet, werden wir euch die ganzen Informationen erst im nächsten Magazin, in der Februar-Ausgabe, mitteilen. Das, was ihr bis jetzt wissen solltet, ist, dass die Qualifier bereits im Februar stattfinden werden.
1: Und was man ja auch schon wissen kann, ist, dass bereits im Titel eine Lüge steckt. Denn NAC 4 findet ja gar nicht mehr in Nillys Apartment statt, sondern im Gamer Legion Gaming House.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich ganz witzig, dass er das noch so nennt, aber es ist halt wie ein Label, ne? Das ist jetzt etabliert, ja. das muss jetzt weitergeführt werden. Und wir haben alle sehr positive Assoziationen damit.
1: Ich ganz besonders, was was ich an der Stelle ja noch erzählen kann, der dritte NAC war ja für mich das erste Edge for Empires-Turnier jemals, was ich so live miterlebt habe. Das war ja damals in der Zeit, als ich gerade so angefangen habe, das Spiel ein bisschen zu lernen. Und noch nicht so arg viel mehr kannte und konnte als meine Bildorder am Anfang und danach noch etwas aufgeschmissen war und in diese Zeit fiel NAC 3 und wir saßen damals bei dir daheim <lacht> auf dem Sofa, haben das Finale geguckt und davor auch einige Spiele habe ich dann halt selbst noch verfolgt und da habe ich das erste Mal so ein bisschen gelernt, was denn nach dem Feudal Edge überhaupt alles passieren kann <lacht> in diesem Spiel. Das hat mir persönlich sehr viel gegeben und Siehe da, jetzt, zwei Jahre später oder wie viel es ist, habe ich einen Podcast über dieses Spiel. Das
0: ist verrückt, ne, wie schnell das geht. Das Gute ist ja, auch wenn es im gamer legion House stattfindet, es wird für uns keinen Unterschied machen, weil diese LAN-Party-Atmosphäre wird erhalten bleiben.
1: Ja, und das ist ja das Wichtige an dem Ganzen, dass die Ganzen da beisammen sind und alle vollkommen übermüdet spielen <lacht> und Spaß haben. Eine weitere Neuigkeit ist die Ankündigung eines Charity-Events in der deutschen Community. Unser lieber Schlumpf ist ja zurzeit ständig dabei, Dinge zu organisieren und diesmal hat er sich was ganz Besonderes ausgedacht. Ein LAN-Event für einen guten Zweck. Und um dem Ganzen gerecht zu werden, habe ich ihn mir eingeladen. Hallo Schlumpf, schön, dass du hier bist. Ja, hi, moin. Schön, dass ich da sein darf. Ja, und da sein tust du, um uns mal vorzustellen, was du dir da ausgedacht hast, wie ich habe ja schon gerade gesagt, ein LAN-Event und zwar für einen guten Zweck, also ein Charity-Stream soll es geben. Was genau hast du vor und vor allem, wofür möchtest du Spenden sammeln?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, ist der Plan einfach über ein verlängertes Wochenende. Ähm, konkret ist es ab dem 18. bis zum 21. Mai. Da ist Donnerstag eben bundesweiter Feiertag und die Zeit möchte ich einfach nutzen. Die vier Tage bei mir vor Ort tatsächlich in Baunach, also 96148 Baunach. Da wird es dann im schönen Oberfranken eine Community-Lan-Party geben und es sind jetzt schon circa 15 Leute, die kommen möchten. Im Prinzip wird halt tagsüber, also so ein grober Zeitplan, so 10 bis 24 Uhr, habe ich vor, das Ganze einfach live auf Twitch zu streamen. Ja, natürlich kann jeder selber den ganzen Tag zocken, wenn er möchte. Wir werden natürlich einige Events machen von äh, Showmatches mit äh, bekannten Spielern. Also wir haben auch schon namenhafte Spieler an Bord. Also Sito hat sich bereit erklärt, Running, äh, Freaking Andy, Ganshi, das sind so die, die wir bis jetzt schon haben. Also da wird schon einiges geboten sein und ja, viele Ideen sind noch da und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, warum ich jetzt bei dir hier bin, weil ich gerne auch noch ein bisschen Input hätte und auch, ja, weitere, also es ist alles noch Work in Progress. Also wer, wer sagt, hey, da habe ich eine coole Idee, darf sich da eben auch gerne melden. Deswegen möchte ich einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen und, und hoffe, dass man die Zeit bis dahin noch nutzen kann, um, um einfach noch ein bisschen mehr coole Sachen zusammenzukriegen.
1: Heißt im Endeffekt, vier Tage hast du vor, da zu streamen und irgendwelche, ich sag mal, Age of Empires-Veranstaltungen zu machen. Und was das genau geben soll, das steht mehr oder weniger noch offen. Das heißt, jeder, der da jetzt Lust drauf hat, kann dich kontaktieren und sagen, hey, ich hätte da diese und jene Idee. Und es gibt ja auch schon ein Google-Dokument, habe ich gesehen, wo auch schon Sachen aufgeschrieben wurden. Und das klingt bisweilen sehr witzig, was da schon so an Ideen kam. Ich habe gesehen, Killer zum Beispiel wird ja auch selbst da sein. Und da liegt es natürlich nahe, irgendwelche Deathmatch-Sachen zu organisieren. Ich, ich habe als Ideen gelesen irgendwie, dass es eine Tutorial-Nacht mit ihm geben könnte. Oder hier, wie viele Spieler kann er gleichzeitig in Deathmatch schlagen. All das stelle ich mir schon mal sehr lustig vor. Und wie Schlumpf schon sagt, wenn ihr weitere Ideen habt, ist, äh, immer her damit. Ich glaube, das hat sehr viel Potenzial, lustig zu werden.
2: Genau, also im Prinzip kann man einfach auf auf meinem Discord, da gibt es extra ja. einen Kanal auch dafür, Spendenstream. Da ist in der Kanalbeschreibung eben ein Google-Dokument, wo eben jeder auch sich ausleben kann und und eben Ideen eintragen kann. Oder halt, wenn er teilnehmen möchte, seine groben Daten, von wann bis wann er kommen möchte, einfach, dass wir da auch ein bisschen planen können. Geht ja auch um Thema Schlafplätze und so weiter. Deswegen, da habe ich eigentlich eben mit dem Dokument so eine zentrale Anlaufstelle, wo einfach dann im besten Fall auch alles drinsteht. Ja, du hast jetzt eben schon ein paar Sachen, die geplant sind, erwähnt. Wir wollen auch beispielsweise so ein, so ein Age of Empires Quiz machen. Also es sind, sind verschiedene Ideen da. Natürlich viel ist Age of Empires related. Klar, weil das natürlich eigentlich für alle das ist, was wir ja gerne machen. Es wird auch ein bisschen Real-Life Content geben. Also ich ich bin ja selber auch bei einem fahrradteile der in Bau noch ansässig ist, tätig und wir haben einen riesen Bikepark vor Ort. Ich werde da schon gucken, dass wir da mal ein paar Live-Fahrräder kriegen und wer Bock hat und mal eine Runde drehen will, Abfahrt und auch, das soll es natürlich dann live im Stream zu sehen geben. Also wir sind da an vielen Ideen dran und ich denke, über jeden Input äh, kann man dankbar sein. Muss man jetzt nicht sein, dass man dann auch alles umsetzen kann, aber wie gesagt wenn da jemand gute Ideen hat, beziehungsweise auch ein anderer Punkt, der mir halt noch sehr, sehr wichtig ist, weil es natürlich aktuell auch, ja, dann doch einige Kosten auch zusammenkommen, sicherlich für, für die ganze Organisation. Und sowas möchte ich natürlich auch ein bisschen decken durch Sponsoren. Also auch da haben wir schon diverse Sponsoren angefragt. Also Fritz Kohler beispielsweise ist schon mit an Bord. Aber wenn jetzt natürlich jemand sagt, hey, da kenne ich jemanden, der da auf jeden Fall auch sicherlich Interesse hat, das äh, zu sponsern oder äh, selber bei irgendeiner Firma tätig, die da irgendwie sinnvoll reinpasst, dann, dann gerne her. Also ich bin hier um jeden Input dankbar. Genauso, wenn jemand einen Profispieler kennt, wo er sagt, hey, den kann ich mal anschreiben. Dem habe ich schon mal geschrieben. Vielleicht hat der Lust, Showmatch zu machen. Also da würde ich mich über jeden Input freuen.
1: Was hast du da für eine Location aufgetrieben? Wo findet das statt?
2: Die Location ist tatsächlich bei uns im Ort ähm, sogenannte Jugendheim. Gibt es eigentlich schon Jahre und da ist jetzt mittlerweile auch wirklich ein Jugendtreff drin. Ich habe mir das auch gestern tatsächlich äh, vor Ort nochmal angeguckt. Ich kenne es zwar schon von früher, also der eine andere weiß, ich habe mal in einer Metalband gespielt und wir haben damals tatsächlich äh, einige Auftritte in dem äh, in, in dem Ort gehabt, aber ja, sieht jetzt ein bisschen anders aus, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es ist eine Küche vorhanden, es sind mehrere Räume, also äh, wir haben draußen sogar einen überdachten Bereich, ich werde meinen Gasgrill da hinstellen, also das ist schon ziemlich cool und äh, freue ich mich tierisch drauf, also es ist auch <lacht> Billard und und Kicker vorhanden, also ja, ich glaube, man kann da schon auch außerhalb von Age in den vier Tagen eine coole Zeit haben. Und ich meine, ja, wer wer ein bisschen die Age of Empires Community kennt, der weiß ja sowieso, es sind sehr, sehr viele coole Leute da und deswegen freue ich mich auch, alle mal persönlich kennenzulernen. und
1: Ja, es klingt wirklich einfach nach einem lustigen Zusammenkommen und das aber ja auch noch für einen guten Zweck. Also was hast du angedacht, wo geht das Geld hin, wofür sammelst du?
2: Tatsächlich, also es soll Spaß machen, denn das ist mir, glaube ich, das Wichtigste, weil ich persönlich leide schon seit zwei Jahren zumindest diagnostiziert unter Depressionen. Dementsprechend war es jetzt naheliegend für mich, die Deutsche Depressionsliga als Organisation auszuwählen. Mir geht es natürlich zum einen darum, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass das halt doch irgendwo mittlerweile ein Riesenthema ist. Also in Deutschland sind über fünf Millionen Menschen betroffen. Aber wenn man die Zahl nicht kennt, gefühlt würde ich sagen, hat man nicht den Eindruck, dass das alle wissen. Und deswegen ist natürlich zum einen schon mal allein die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und wenn dann natürlich noch Spenden zusammenkommen, ist halt sehr, sehr schön. Aber auch da gibt es noch eine kleine Bitte tatsächlich, wo jeder Zuhörer auch ganz einfach helfen kann. Denn es ist so, dass über Twitch gibt es ja seit ein paar Monaten die Möglichkeit, eben Spenden zu sammeln. Es ist aber noch ein bisschen ausgewählt von den Organisationen, an die gespendet werden kann. Und ich habe jetzt über die Möglichkeit halt mehr oder weniger sozusagen eine, eine Art Petition an Twitch, dass man halt vorschlägt, diese Organisation, an die würde ich gerne spenden. Und da fehlen eben auch noch ein bisschen Stimmen, dass das auch wirklich aufgenommen wird, dass dann auch wirklich mein Traum in Erfüllung geht. Also wer auf Twitch ein Konto hat, kann dann gerne einfach, ich würde sagen, wie gesagt, ich gebe da den Link einfach mal weiter und es ist im Endeffekt einmal Link anklicken, mit Twitch angemeldet sein, einmal draufklicken und äh, ihr tut mir was Gutes, ohne dass es euch länger als eine Minute dauert oder euch irgendwas etwas kostet. Also wäre wär sehr schön, wenn da der eine oder andere seine Stimme für abgibt.
1: Ja, das packe ich dann genauso wie deinen Discord in die Folgenbeschreibung. Dann ist das für jeden ganz leicht zu finden hier. Gut, ich würde sagen, dann wissen wir, worum es geht. Ich finde es großartig, dass du das tust. Das ist wirklich ein wichtiges Thema einfach. Wie du gesagt hast, viele Leute sind betroffen. Ich habe da auch... Jemand in meinem Umfeld und ich finde es einfach toll, dass du dich darum kümmerst, dass wir als Community da jetzt was beitragen können. Ich hoffe, es finden sich viele Leute, die hier was beitragen möchten und einfach dich bei deinem Projekt unterstützen.
2: Ja, würde mich sehr freuen und ich bin mir sicher, dass allein die, die ganze, also der Event vor Ort, aber auch der Stream, äh, wir hatten ja letztes Jahr schon, schon was ähnliches gemacht und das war wirklich ein Riesenspaß und ich glaube auch, die Zuschauer hatten also ich kriegs im Stream immer mit. Wir haben einige Memes, die dann ab und zu davon kommen. Und es ist jedes Mal, denkt man irgendwie mit, mit einem schönen Gefühl an das Event zurück. Und auch die Zuschauer immer, ah, das war cool. Und also ich glaube, es wird einfach echt ein cooles Wochenende.
1: Ja, mit Sicherheit. Und damit bedanke ich mich, dass du hier warst. Und man sieht sich im Stream, spielt sich, hört sich, wie auch immer.
2: Das auf jeden Fall.
1: Jo, danke dir, mach's gut. Tschüss.
0: Da haben wir ja jetzt schon zu Jahresbeginn etwas, auf das wir uns in einigen Monaten freuen dürfen. Vielen Dank, Felix, dass du den Schlumpf
1: eingeladen hast und dieses Gespräch mit ihm geführt hast. Ja, und wir haben ja sogar noch was, auf das wir uns bereits in ein paar Tagen oder wenn der Podcast erscheinen wird, quasi heute, ja, heute. freuen werden, weiß ich nicht. Ich glaube, für uns macht das gar nicht so viel Unterschied, aber... Der Xbox Release von der Konsolenversion wurde nochmal besonders angekündigt und es gab auch den ersten Trailer zu sehen und zwar am 24.01. Hier war zum ersten Mal Gameplay der Xbox Version von Age of Empires 2DI zu sehen und da konnte man auch erkennen, in welche Richtung die Bedienungserleichterungen und auch die Steuerungen generell so gehen würden. Auffällig sind außerdem ein UI mit sehr großen Elementen allerdings ohne oder zumindest mit transparenten Hintergründen, so sodass dennoch viel vom Spiel zu sehen ist. Gebäudebau findet anhand eines Auswahlrades statt, wie man das aus anderen Konsolenspielen zur Wahl von beispielsweise Waffen oder auch aus anderen Strategiespielports kennt. Spannend ist auch eine Anzeige, welche anhand eines Kuchendiagramms die Wirtschaftsverteilung anzeigt und bei deren Auswahl es mehrere so Presets zur Ausrichtung der Wirtschaft gibt. In Trailer zu sehen beispielsweise ist Basic, um einfach ins Feudal Edge zu kommen, oder aber auch Militia Rush, um einen Drush durchzuführen. Auch ein Farm-Auto-Placement-Feature ist da zu erkennen und da steht als Beschreibung, wenn man das aktiviert, dass es eben den Villagern erlaubt, selbstständig Farms zu bauen, immer dann, wenn genug Holz vorhanden ist. Für alle Interessierten, die Konsolen- und Cloud-Version kommt heute am 31.01. raus, ich denke aber, dass für unsere Zielgruppe hier vor allem eine Information relevant ist. Es wird optionales Crossplay geben. Womöglich haben wir dann demnächst die gleiche Diskussion wie in einigen Shootern, wo Auto-Aim am Controller ein paar Vorzüge bringt und die Präzision von Maus und Tastatur ein paar andere. Ich denke aber von allem, was der Trailer zeigt, dass Maus und Tastatur für kompetitive Spiele weiterhin die Eingabemöglichkeit der Wahl bleiben wird und Controller mehr für die Kampagne oder eben Multiplayer ohne Crossplay genutzt werden. Und Dave. Dave wird sich auch freuen, denn so wie ich es verstanden habe, wird der Controller-Support auch am PC funktionieren, so dass er realistische Chancen haben wird, als Controller-Player nochmal gut aufzusteigen. Womöglich erwischt er mich dann bald auf 1600, Ilo. Ich bin gespannt.
0: Ich weiß gar nicht, ob Dave sich so sehr freuen wird, weil der ganze Skill, den der Dave da reinsetzt, den übernimmt ja jetzt gegebenenfalls alle diese ganzen automatischen Features von weißt du, von der KI, die dahinter steckt. Ja. Also das,
1: wäre, das wäre wahrscheinlich für Dave ziemlich unangenehm. Ich weiß es nicht, weil Dave hat ja nicht nur Also, Daves großes Problem, was er anderen gegenüber hat, ist ja immer dann, wenn das Spiel hektisch wird und durcheinander. Deswegen spielt er ja immer die Maps, wo er sich auf eine Sache konzentrieren kann größtenteils oder eine Strategie durchziehen, die jetzt nicht voraussetzt, dass er fünf Sachen gleichzeitig macht. Und ich glaube, wenn dann aber hier diese Option kommt, dass ihm die diese Erleichterungen ein bisschen was abnehmen, kann er auch auf einmal auch andere Strategien machen und sich ein bisschen <lacht> darauf konzentrieren. Und er wird einfach diesen Vorteil, all diesen Skill, den er sich schon angeeignet hat mit Geschwindigkeit und Präzision am Controller, den wird er jetzt einfach noch besser in anderen Bereichen nutzen können. Es ist nicht so, denke ich, dass mhm. alle, die jetzt damit dazukommen und diese Features nutzen, sofort auf seinem Level sind. Bei weitem nicht. Für unsere
0: HörerInnen da draußen, ihr müsst wissen, wir nehmen das jetzt nicht am 31. Januar auf, sondern am 27. Januar, das heißt vier Tage vor dem Release. Dementsprechend wissen wir manche Dinge einfach noch nicht, die, die ihr gegebenenfalls wisst, die ihr da in der Zukunft diese Folge hört. Das soll heißen, wenn unsere Spekulationen in die falsche Richtung gehen, dann verzeiht es uns. Aber eine Sache würde ich gerne ansprechen. Und das ist der große, große Diskussionspunkt, der diese Features aus der konsolen Edition so ein wenig brisant werden lässt, denn was wir bisher noch nicht wissen ist, ob man auf der Xbox, wenn man Maus und Tastatur anschließt, was problemlos gehen wird, trotzdem diese ganzen Feature bekommt. Was bedeutet, dass man im Grunde einen ganz starken Vorteil gegenüber normalen Maus- und Tastaturspielern am PC haben wird, die nicht diese Feature benutzen können, wenn und das ist ja auch noch nicht sicher, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wenn die KI tatsächlich auch so etwas wie das Steuern der Militäreinheiten übernimmt?
1: Ich meine gelesen zu haben, dass das nicht geht. Also, dass die Konsole erkennen wird, wenn der Maus und Tastatur angeschlossen ist und dann diese Steuerungsmöglichkeit diese Vorteile, sage ich mal, ausschließt. Aber das habe ich nirgendwo Offizielles gelesen, von daher habe ich das jetzt auch nicht verlinkt oder so, sondern das war eher eine Mutmaßung. Aber das ist was, was ich mir gut vorstellen kann, weil andersrum soll ja auch die PC-Version erkennen, wenn ein Controller angeschlossen ist und dann die Bedienungserleichterungen ermöglichen. Also
0: das ist jedenfalls der große Diskussionspunkt. Nicht, dass es am Ende unfair wird, wenn die Leute über Xbox spielen. Ich muss sagen, ich finde es total cool, aber dass es die Konsolen-Edition geben wird. Einerseits in der Hoffnung, dass es einfach nochmal mehr Leute dann auch ins kompetitive Spiel ziehen wird. Und andererseits, weil ich es schön finde, dass dieses Franchise eine Wiederkehr zu den Konsolen findet. Denn wie manche von euch wissen, das Ding Age of Empires gab es ja, oder Age of Empires 2 gab es ja schon mal auf der Playstation 2 zu spielen. Das war fürchterlich und grauenhaft. Genauso wie Command Conquer damals grauenhaft auf dem Nintendo 64 war. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht für Casual-Spieler, die einfach nochmal mal Lust haben auf so ein Spiel. Und das Ganze in 4K zu erleben auf einem großen Bildschirm. Ui, da, da, also, wenn das Ding für eine PlayStation rauskäme und keine Xbox-Exclusive wäre, ich würde es mir holen.
1: <lacht> Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde dich sehr frustrieren. Ich glaube, das ist keine Version, wo man hingehen kann, wenn man nicht Dave heißt wenn man schon am PC geübt ist. Ich glaube, das wäre nur frustrierend, wenn du auf einmal mit dem Controller da sitzt und alles so langsam geht und man nicht die gewohnte Präzision hat. Zumindest wäre das, wie ich mir das vorstelle. Trotzdem finde ich es aber auch sehr gut, dass das existiert. Wie du gesagt hast, einfach nur Aufmerksamkeit noch für das Franchise. Leute, die das Ganze gemütlich genießen können und vielleicht aber auch andere, für die Echtzeitstrategie gar nicht mal mehr so unbedingt ein Begriff ist und die anhand des, dessen jetzt merken, dass es das ein cooles Genre ist. Und dann vielleicht mhm. auch zur PC-Version übergehen, von der sie bisher einfach nichts wussten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist ja auch nicht so, als wäre Age of Empires 2 auch jetzt in der D.I.-Version ein Spiel, was am PC so arg große Voraussetzungen hat. Sondern vielleicht finden das Leute einfach auf der Konsole und sagen, ach, cool, aber ich merke, das ist eher was für ein PC und holen sich es dann da nochmal.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Nach allem, was ich so lese und höre über Lags und Spiele-Schwierigkeiten, scheint es einfach völlig irrelevant zu sein, was für ein System du hast sondern mehr vom Zufall abhängig zu sein.
1: Das ist richtig. <lacht> Merken wir ja auch bei dir und in letzter Zeit leider auch bei mir, dass auch am PC das Ganze immer mal wieder hängt. Ich hoffe, da da kommt mal ein Patch, weil langsam kann das ja nicht mehr an nur einzelnen Leuten liegen.
0: Ich glaube aber, dass du Unrecht damit hast, dass ich keinen Spaß damit an der Konsole hätte. Weil anders als damals dieser PS2-Port wird das, glaube ich, ein extrem guter Port sein durch dieses Radialmenü zum Auswählen und dadurch, dass du halt einfach sehr viel automatisiert machen lassen kannst, du also, und so hieß es ja in diesem Age of Empires-Podcast, den die Entwickler gemacht hatten, das Ziel von ihnen war, eine Konsolenversion zu machen, in den SpielerInnen nicht micromanagen müssen. Was ja eigentlich für uns genau das ist, was das Spiel
1: auszeichnet. Genau deswegen meinte ich ja, willst du Age of Empires spielen, ohne das machen zu müssen? Das ist halt nicht mehr das Spiel dann für dich. Du musst
0: ja überlegen, ich würde das, wenn ich, wenn ich das auf der PlayStation hätte ich habe halt keine Xbox, ich kann es mir nicht holen und ich kaufe mir nicht deswegen eine Xbox für ein Spiel, das ich am PC spielen kann. Aber käme es für die Playstation raus, würde ich es mir holen, weil dann kann ich mich abends, so kurz vorm Schlafen, einfach nochmal hinsetzen, ich mache die KI auf einfach und spiele irgendwelche Kampagnen. Einfach so zum Spaß oder irgendwelche Szenarios, die die Leute gemacht haben. Auf der Xbox müsstest du ja auch genauso gut die Mods installieren können. Ich stelle mir das schon sehr, sehr entspannend vor. Halt eine ganz andere Spielerfahrung als das, was ich am PC habe.
1: Na gut, es ist nichts, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Das ist nicht das, was ich in diesem Spiel suche. Aber gut, <lacht> vielleicht gibt es noch mehr Leute, für die sich das lohnt in der Form. Wie gesagt, ich find's gut, dass es die Versionen gibt, geben wird. Naja, bereits gibt, wenn das hier erscheint. <lacht> Diese Zeitparadoxien. <lacht> ja, jedes Mal in diesem Magazin. Das ist ja furchtbar. <lacht> und wir werden dann eben sehen, was da mit dem Crossplay genau auf uns zukommt, ob sich das überhaupt irgendwie bemerkbar macht. Ich kann mir vorstellen, dass sich diejenigen Leute, die auf der Konsole Ranked spielen, recht schnell dafür entscheiden, das mit der PC-Version nicht zu erlauben, das Crossplay, denn wie gesagt, es wird optional sein und dass die einfach unter sich bleiben.
0: Wie auch immer, Felix hat keine Konsolen, aus Prinzip nicht, ich habe keine xbox weil ich Playstation-Kind bin, das heißt, wir werden nicht in den Genuss dieses dieses Luxus kommen können, aber solltet ihr in diesen Genuss kommen und das Spiel auf Konsole spielen, dann bitte kommt auf unseren Discord, wenn ihr nicht eh schon da seid und teilt es uns mit, weil ich bin wahnsinnig neugierig und würde gerne eure Erfahrungen damit hören. Und zum Schluss aus diesem Segment berichten wir euch noch von einer kleinen Sensation, denn Hera hat einen neuen Elo rekord gebrochen. Er ist der erste und bis zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme auch der einzige Mensch, der es jemals geschafft hat, in der Definitive Edition auf wahnsinnige 2.800 ILO zu kommen. Natürlich im 1 v 1 Ladder ranking Und das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, Felix. Hast du das irgendwie ein bisschen verfolgt, diese Jagd nach den
1: 2.800 ILO? Ein bisschen. Es gab einen Tag, wo Hera, Yo und ich glaube Viper oder was es die Konstellation? Es war nee, nee, Sarah Jordan, Jordan Viper. und Viper, genau. Alle recht dicht dran waren und ständig gecute haben, sich ständig gegenseitig auch gefunden und immer derjenige, der gerade nicht im Spiel war, hat die anderen beiden dann gecastet. Genau. Das habe ich eine ganze Weile verfolgt, das war sehr lustig. Ja, und dann habe ich auf Twitter und sowas gesehen, wie die sich ständig da gegenseitig ein äh, bisschen getrashtalkt haben. Das war mhm. ein sehr lustiges Event.
0: Vipers Tweet war ganz witzig, der hatte gemeint, er möchte 2800 Ilo erreichen und würde deswegen ganz gerne wissen, wann Jordan
1: queuen wird. <lacht> und, der, und Jordan hatte irgendwie geantwortet, von wegen ich frühstücke Schlangen oder sowas.
0: <lacht> Aber es ist tatsächlich für Viper da hinten losgegangen, denn zumindest die Zeit, die ich diese, diesen schönen Tag verfolgt hatte, hat Jordan tatsächlich Viper gefarmt und Hera hat Jordan gefarmt, was bedeutet, Jordan hat ständig gegen Viper gewonnen und Hera hat ständig gegen Jordan gewonnen.
1: Ja, <lacht> ja und dadurch hat Hera dann zuerst geschafft. Und soweit ich weiß, bisher hat es ihm noch keiner nachgetan. Aber auch Hera selbst ist, glaube ich, dann tags darauf schon wieder 50, 60 Punkte abgestürzt. Also aktuell ist niemand mehr auf 2800.
0: Genau so ist es. Mr. Yo war eine Zeit vorher jemand, der ganz knapp die 2800 verfehlt hatte. Der hatte nämlich 2799 ILO-Punkte. Und hat dann aber verloren in dem Spiel, in dem er angeblich getaucht wurde. Hat Hera gesagt, ich habe das gar nicht
1: gesehen. War es nicht so, dass mehrere Leute kurz davor waren schon und alle haben ihr Spiel, was sie über 2800 gebracht hätte, gegen Jordan verloren? Das
0: weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest mal die jetzigen Top 6, 7 angeguckt. Das sind ja nach wie vor auch Viper, da ist auch Citro dabei. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer. Jedenfalls, die hatten alle ein maximal hohes ilo von 2740 bis 2750. Also die waren alle nicht so wirklich nah dran an den 2800. Auch Jordan war, glaube ich, bei 2760 und hat es dann nicht höher
1: geschafft. Mhm. Wie gesagt, ich glaube sowohl Viper als auch Hera waren schon mal ein Spiel entfernt und haben. Nee, nee dann Viper nicht. Viper nicht, dann war das vielleicht, yo. Weil zwei Leute, weiß ich, haben irgendwie das Spiel, was sie dahin befördert hätte, dann gegen Jordan verloren. Und danach hat sich dieses Free for All zwischen den drei zugetragen.
0: Es war aber dennoch eine, oder was heißt dennoch, insbesondere deshalb ja auch eine sehr spannende Geschichte und als Hera dann die 2800 ILO erreicht hatte, war das irgendwie total spannend. Er hatte dann ein Spiel gegen Cito, das er dann auch gewonnen hatte und hat dann elf Punkte bekommen und ist dann auch, genauso wie Mr. Yo damals, auf 2799 ILO-Punkte gekommen und hat sich dann mit Cito nochmal zum Spielen verabredet, also haben halt beide gecued und sich gefunden und Hera hat dann wieder gewonnen und damit dann endlich auch die 2800 geknackt. Und obwohl alle immer beteuert haben, dass diese ILO-Punkte natürlich nichts wert sind und Hera auch, ungefähr in jedem dritten Satz, <lacht> man hat schon gemerkt, dass es irgendwie wie so eine Competition war. Und mich hat das total stark daran erinnert, wie Speedrunner halt so Rekorden nachjagen. Ich gucke im Moment fast jeden Abend so ein Speedrunner, da ist Distortion 2, den ich von dir ja kennengelernt habe, der so mhm. in den Soulsborne-Spielen sehr bekannt ist und auch andere Spiele speedrunnt. Und vor, ich weiß nicht wann, ich würde sagen so drei Wochen ungefähr, habe ich angefangen, den so richtig ins Herz zu schließen. Und ich gucke den jetzt einfach jeden Abend, während ich irgendwas am Handy noch rumdaddel oder so. Und ich habe genau das gleiche Gefühl, wenn er seine Speedruns macht oder seine Challenge-Runs macht, wie ich damals bei Hera jetzt hatte. Ich habe einfach mitgefiebert, obwohl es um überhaupt nichts geht. Aber es war so spannend, diese Zahl immer höher klettern zu sehen. Und dieser Moment, an dem das so wirklich greifbar nahe ist, wo auch der Streamer dann, ich sag mal, nervös wird und anfängt, Fehler zu machen, das macht das so umso kostbarer, als es dann gelungen hat. Und ich habe wirklich innerlich auch so eine kleine Erleichterung gefühlt, als Hera den 2800 ILO erreicht hat. Es war wirklich ein kleines Event, ohne dass es ein Event war.
1: Ja, und das ja über ein paar Tage hin, das hatte da einfach großen Schaucharakter. Es mhm. hat Spaß gemacht, es zu beobachten. Spotlight. Für all die Leute, die schon länger bei dem Podcast dabei sind und mit lange meine ich vor der Zeit, wo wir nur Age of Empires Content gemacht haben, möchte ich mit einem Vergleich hier in unser heutiges Spotlight einsteigen, denn wir haben uns diesmal was angeguckt, wo ich mit ähnlichen Emotionen dabei war, wie damals bei unserem Code Vein-Durchgang. <lacht> es sind viele Dinge zweifelhafter Qualität geschehen. <lacht> und dadurch, dass wir das zusammen erlebt haben, war es aber trotzdem sehr lustig. Und ich freue mich jetzt darauf, mit dir darüber zu reden. Fast noch mehr als auf das eigentliche Spiel.
2: <lacht>
0: wir haben uns im Detail mal die historischen Koop-Schlachten angeguckt, die man bei den Koop-Kampagnen spielen kann. Das sind insgesamt fünf Stück. Beziehungsweise sind zwei Stück, in denen man die Franken spielt. Das ist die Kampagne Tour und die Schlacht von Hastings. Dann haben wir die Magyaren-Koop-Historische Schlacht gespielt. Die heißt Honfoglalaj. Dann die Japaner, Kurikara und schließlich die Türken, Bafeus, Bafois. Wie auch immer man das aussprechen. Ja, das haben wir uns angetan. Und, ja, und jetzt erzählen wir mal, wie so unser Eindruck ist, so ganz spontan. Tatsächlich haben wir die letzte, die Türkenkampagne, gerade eben noch gespielt, bevor wir jetzt dieses Segment
1: aufnehmen. Das heißt, unsere Eindrücke sind sehr, sehr frisch. Welche, Christian, von den Schlachten, um das Ganze mal mit einer positiven Note zu beginnen, war deine Liebste?
0: Ich glaube, ich mochte am meisten die japanische, historische Schlacht.
1: Ich glaube, ich auch. Da hatten wir von Anfang an viel Pop Space gehabt auch und es gab immer mal wieder kostenlose Ressourcen. Das hat so ein bisschen Deathmatch-Anleihen fast gehabt. Das hat Spaß gemacht. Das hat mich an die eine Mission erinnert aus der polnischen Kampagne, von der ich damals schon so geschwärmt habe.
0: Die, wo man da die verschiedenen kleinen Städtchen gleichzeitig einnehmen musste. Ja, ja genau. Ja,
1: ich weiß, welche du meinst. Die war
0: cool. Ich glaube, den zweiten Platz nimmt für mich die Türkenkampagne ein. Ja dritten Platz, aus anderen Gründen die Magyaren-Kampagne und dann Hastings <lacht> und dann als letztes Tour. Vielleicht fangen wir auch mit dieser Tour-Kampagne jetzt mal an.
1: Ja, die war die mit Abstand langweiligste. Da bin ich ja in so einer Stadt gestartet, ohne Armee und damit für mit so ein bisschen Eco auch mehrere Towncenter schon und dafür mit mehr Armee und wenig Ico. Und unser Ziel war es einfach, die Stadt zu verteidigen, beziehungsweise ein Gebäude darin und danach dann Gegner zu zerstören und das Ganze war selbst auf der größten Schwierigkeit doch sehr anspruchslos und irgendwie auch einfach sehr simpel. Also du bist einmal mit deiner Armee zu mir rübergerannt, hast da bei der Stadt aufgeräumt, ich hab dann irgendwann Paladin geklickt und dann sind wir drüber gelaufen über den Rest. Und das
0: ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem mit diesen historischen Koop-Schlachten, wenn man hier boomt, selbst wenn man nur 50 Popspace hat, am Anfang boomt man einfach und dann kann man den Gegner halt überrennen, weil man definitiv das beste Micro hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der schwierigste Schwierigkeitsgrad, da heißt der hier Hard und nicht Extreme, wie jetzt, wenn man ein RM-Spiel spielt gegen die AI, ob das jetzt trotzdem eine extrem schwere AI war. Es kam mir nämlich nicht so vor. Ich glaube, das ist einfach eine Hard-AI und das ist ja die drittstärkste nur. Da kommt ja noch Hardest und Extreme danach.
1: Ja, ich glaube aber, dass das mit der AI selbst eh nicht so viel zu tun hat, sondern dass ja da ist, die einzelnen Missionen sind, auch mehr durchgeskriptet ja. ist. Also wir haben ja schon gemerkt, leider, muss man ja sagen, hängt von der Schwierigkeit auch teilweise ab, auf welche Gebäude oder Technologien man jetzt überhaupt Zugriff hat. Zum Beispiel hat es mich ein bisschen geärgert in den Missionen mit den Franken. Ich konnte nie Handcans bauen und an anderer Stelle ist man mal mit einem Turm gestartet auf einer leichteren Schwierigkeit. Und Manchmal, wenn wir die Mission neu geladen haben oder so, habe ich es geschafft, den Schwierigkeitsgrad nicht richtig einzustellen und habe mich dann gefragt, wo kommt jetzt dieser Turm her? Der war doch eben noch nicht da. Mhm. Dann fällt eben sowas auf. Man startet auch mit unterschiedlichen Ressourcen und sowas macht ihren Schwierigkeitsgrad aus. Und ich denke einfach eher die Menge der Gegner und nicht unbedingt, wie krass die jetzt microen. Gerade in der einen Mission, wo wir die Mergias gespielt haben, ist mir schon aufgefallen, und die ja auch immer, als du auf die Villager da geschossen hast oder in den Towncentern, in letzter Sekunde sind die gegarrisoned oh, worden. Ja. Und auch die Kev-Archer, die da rumgelaufen sind, haben sich ja durchaus nicht gerade blöd verhalten, sondern haben so ein bisschen versucht, Hit and Run zu machen.
0: Was ich wirklich cool finde, ist, dass der Schwierigkeitsgrad nicht nur die AI ist, sondern eben, dass du eine andere Base hast, dass du Zugriff auf bestimmte Technologien oder Units hast. In der einen konnten wir zum Beispiel keine Traps bauen. Welche war das noch gleich? Aber war das cool? Ja, ich finde es gut, dass das eine Auswirkung des Schwierigkeitsgrads ist.
1: Das war die zweite, das war Hastings, auch mit den Franzosen. Und das, ich fand das einfach nur furchtbar nervig. Also diese ganze Mission bestand ja daraus, dass ich so ein Nee, du warst das. Du hattest so ein bisschen ein Hafenstück. Und ich hatte auch da wieder eine Stadt mit mehr Befestigungen. Und ich hatte dann eher Landmilitär gebaut. Und auch unsere ganze Basis nach außen gegen die Raids mit Huskalen verteidigt, die im Übrigen auch keine Bedrohung, sondern einfach nur lästig waren. Mhm. Und du hattest ein bisschen auf Wasser was gebaut und dann haben wir eben übergesetzt nach Großbritannien und wir mussten da halt mit Rammen rüber, um dort Castles wohl zerstören und so. Das hat aber auch die Mission nur gestreckt und nicht schwerer gemacht. Hätten wir da Traps gehabt, wäre es halt sofort vorbei gewesen. Und durch die Rammen haben wir halt einfach da nur noch mehr Einheiten draufgeworfen ich kann mir vorstellen, dass halt diese ganzen Missionen ihren Schwierigkeitsgrad dadurch verlieren, wenn man so ein bisschen gewohnt ist halt AM zu spielen auch kompetitiv und einfach weiß, was man für eine Eco braucht, um eine Einheitenproduktion auch konsistent aufrechtzuerhalten und wenn man die sich abgesichert hat, dann ist halt alles nur noch eine Frage der Zeit, während wenn du das nicht hast und dann irgendwie mit Mühe und Not dir mal eine Armee aufgebaut hast und dann jedes einzelne Leben von deinen Einheiten auch äh, so ein bisschen an das Sch Schicksal von deiner Siedlung geknüpft ist, weil du weißt, du kriegst die nicht sofort wieder, um dich damit auch dann zu verteidigen, wenn es sein muss. Sondern wenn deine Armee tot ist, bist du auch erstmal offen. Dann werden diese Missionen, glaube ich, auch spannender. Du
0: hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich hatte nur überlegt, was soll denn ein Schwierigkeitsgrad noch verändern in einem RTS-Spiel? abgesehen von der AI. Und dann finde ich es eigentlich ganz cool. Vielleicht sollte man auch weniger von Schwierigkeitsgraden sprechen, sondern hart ist oder hart oder wie auch immer das hieß, ist dann halt so eine Art Challenge. Dadurch, dass du halt diese Behinderungen und Handicaps hast. Ja. Das macht es vielleicht noch mal interessant. Vielleicht war der Grundgedanke dahinter auch, dass die Leute dann halt ein Erfolgserlebnis haben, wenn sie es erst auf leicht und normal spielen und dann noch mal auf hart schaffen, wenn sie auch schon wissen, was so abläuft. Hast du ja schon erwähnt, es ist viel geskriptet. Und ich habe jetzt, während du gesprochen hast, noch mal ein bisschen durch das Fandom geklickt von diesen einzelnen Szenarien und habe festgestellt, dass dann die AI sich auch anders verhält. Also bei der Tour-Kampagne sind wohl die Berber irgendwie drin, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, und die machen dann auf dem harten Schwierigkeitsgrad halt Sachen, Raids und ähnliche Dinge, die sie auf dem normalen nicht tun. Und ich glaube, das sind schon ganz sinnvolle Sachen, um diesen Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Vielleicht sollte das auch sogar den Wiederspielwert erhöhen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendeine von diesen Missionen, nachdem wir sie jetzt einmal durchgespielt haben, nochmal zu spielen.
1: Ja, aber das ist halt das, was ich gerade meinte. Ich glaube, an dem Moment, wo man ein bisschen kompetitiv gespielt hat und in der Rangliste zurechtkommt, sage ich mal, ist man hierüber halt einfach raus über diesen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, wie gesagt, wenn du jetzt nicht das gewohnt bist, den Ico aufzubauen in einem Late-Game mit der du halt einfach Einheiten spammst, sondern das Ganze casual spielst und du hast halt gerade genug Ressourcen, um mal einen Knight zu bauen und dann baust du den und den nächsten hast du nicht direkt in der Queue, sondern der wird gebaut, wenn du irgendwann mal wieder die Ressourcen hast, dann wird das gleich so viel spannender. Yeah. Ich glaube, die Fähigkeit, eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen fürs Late Game, die zerstört diese Kampagnen. Oder zumindest halt diese yeah. Missionen, die darauf ausgelegt sind, dass man sich überhaupt aufbauen kann und dann einen Gegner besiegt. Und das führt für mich dazu, dass oftmals... und so ging es mir ja auch in der Polenkampagne... die Missionen viel spannender waren... die genau darauf ausgelegt sind, dass du das kannst. Wo die ganze Zeit überall Action ist... und du irgendwelche Verteidigungen auch gar nicht durchhalten kannst... wenn du diese Fähigkeit nicht hast. Also in der Polen-Kampagne gab es manche Missionen... die auf der Hartschwierigkeit... wo ich mir dachte krass da sehe ich Leute wirklich dran scheitern und das gab es hier jetzt in den Schlachten nicht und ich glaube das ist halt eine große errungenschaft dieser neuen kampagnen dass die eher so ein bisschen auch darauf ausgelegt sind mhm. während das hier ja in den anderen kampagnen ein paar hatte ich ja auch vor einer weile mal gespielt einfach aus interesse da haben mir immer die missionen am besten gefallen wo es gerade sowas nicht gab wo man nur mit seiner armee rumgerannt ist ein bisschen mikrofon musste dann hat man halt Ressourcen und Einheiten ab und an mal so bekommen. Und immer dann, wenn ich mir aber auch eine IQ aufbauen durfte, dann ist es mir langweilig geworden. Ich hatte
0: immer dann Spaß jetzt mit diesen historischen Koop-Schlachten, wenn wir unterschiedliche Ausgangsbedingungen hatten, uns erstmal ein bisschen orientieren mussten und schauten: Ah, okay, du wirst mehr auf Wasser gehen, ich werde mehr auf Kavallerie gehen. Dann haben wir so eine Aufgabenaufteilung gemacht. Noch spannender finde ich es, wenn man gar nicht so unmittelbar miteinander verbunden ist, sondern vielleicht sich gegenseitig beschützen muss oder solche Rollen einnimmt, das hatten wir bei, ah, das war sogar bei Tour, ne? Ja. Genau, du, du hattest dann nämlich die Stadt-Tour und hattest im Grunde keine Armee, genau, und ich hatte die Armee, wie du gesagt hattest, du musste dann halt zumindest mal am Anfang kommen und dich ein bisschen unterstützen. Und im ersten Moment hatte ich da ein cooles Erlebnis, weil ich dachte, ah, okay, die Aufgabenverteilung ist klar und mich überrascht das jetzt und ich muss jetzt darauf reagieren. Aber sobald wir diese Mission ein zweites Mal starten würden, wäre all das verpufft und ich würde halt sofort meine ganze Kavallerie zu dir schicken, damit ich den Gegner abfange, bevor der überhaupt Schaden machen kann. Nicht, dass das nötig gewesen wäre, weil wir haben es ja auch so hinbekommen. Wir haben alle Kampagnen im Grunde durchspielen können, ohne dass wir gescheitert sind, aber. Bis auf eine, die wir nicht durchspielen wollten, darüber
1: wird noch zu reden sein. Aber das haben wir uns auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Ja, es hat aber auch Spaß gemacht. Ja, also ich muss sagen, wenn ich nochmal an eine Mission von denen rangehen würde, dann wäre es wahrscheinlich einfach die. Also, da gab es halt wenigstens eine Challenge. Ja,
0: dann sprechen wir jetzt mal darüber. Das ist äh, die dritte Kampagne, die wir gespielt haben und die majaren kampagne von Voglerlach. Und das fand ich ganz cool auch, wie, die, wie diese historische Schlacht aufgebaut war. Im Grunde gab uns das Spiel die Option zu sagen Ihr startet nomadisch und ihr könnt nomadisch bleiben. Und wenn ihr nomadisch bleibt, bedeutet das, dass ihr dafür, dass ihr gegnerische Häuser und Bergarbeiterlager und alle möglichen Gebäude kaputt macht, zerstört, dann kriegt ihr immer Ressourcen. Aber der Preis dafür ist, dass wir hatten halt irgendwie nur drei oder vier Villager. Und wenn wir gegnerische TCs kaputt gemacht haben, haben wir noch mal ein, zwei Wills geschenkt bekommen, die wir dann in unsere Eco integrieren konnten. Aber sobald wir ein TC gebaut hätten, hätten wir all diese, ich sag mal, Privilegien des nomadischen Lebens verloren. Hätten dafür natürlich eine stabile Ico gehabt, was tausendmal besser gewesen wäre, weil die Belohnung dafür, dass man irgendwelche Gegner oder Gebäude oder sowas niederreißt, waren echt gering. Aber dadurch war das Spiel extrem viel schwerer. Jede Einheit war kostbar und man musste sich ganz genau überlegen, welche Schlacht man wie schlägt. Zumal du und ich ja auch unterschiedliche Einheitentypen hatten und wir dann richtig absprechen mussten, welchen Kampf wir wie jetzt schlagen. Das hat es sehr, sehr spannend gemacht und einer richtigen
1: Challenge. Ja, ich fand das so witzig. Das erste Mal, als du in diese Hinweise von der Mission geguckt hast, hast du da vorgelesen von wegen, ja, man startet nomadisch, man kann ein Towncenter bauen, aber dann verliert man die Vorteile des Nomadentums. Und das klingt so, als wären das einfach zwei unterschiedliche Optionen, die gleichwertig sind. Und äh, ja, Nomadentum hat natürlich tolle Vorteile, aber die, diese Vorteile, wie du gerade schon angedeutet hast, sind ja einfach ein Witz Lächerlich. im Vergleich dazu, ein Towncenter zu haben und eine Wirtschaft aufbauen zu können. Aber wir haben am Anfang gesagt, wir bleiben nomadisch, weil wir gedacht haben, es wäre einfach nur cooler und nicht einfacher. Ja. Wir merkten dann sehr schnell, es ist auch sehr, sehr viel schwerer, nomadisch zu sein. Aber da haben wir uns die Challenge schon vorgenommen und ich glaube Zwei-, dreimal haben wir die Mission mhm. neu gestartet, bis wir irgendwie rausgefunden haben, wie das läuft. Weil man kann auch Schafe einsammeln und die in so ein Gehege reintun und dann geben die Nahrung über Zeit. So ähnlich wie so eine gojara mühle nur gefühlt noch viel langsamer und viel nerviger. Weil die stehen einfach in diesem Gehege drin. Und die müssen einem auch selbst gehören, damit die Nahrung geben. Das heißt, jedes Mal, wenn von Christian so ein blöder Kev-Archer <lacht> an meinem Schafgehege vorbeigelaufen ist sind die ganzen Schafe zu seiner Farbe gekommen. Und ich musste wieder einen von meinen drei oder zeitweise auch weniger Villager nehmen, um da hinzulaufen, damit das wieder meine Schafe waren. Es war so furchtbar lästig.
0: Was die Mission auch spannend gemacht hat, ist, dass es relativ viele Fraktionen gab. Und wir waren so im Osten der Map angesiedelt, aber es war halt offen. Es gab ganz viele Wege zu unseren Man kann ja nicht mal Base sagen, weil es waren ja wirklich nur ein paar Gebäude und drei Villager. Und die Einheiten haben uns versucht zu raiden. Und zwar ziemlich kontinuierlich über verschiedene Flanken hinweg, sodass wir uns unsere Aufmerksamkeit immer wieder auch auf diese paar Villager, die wir hatten und die Schafe vor allen Dingen, die wollten uns ja auch immer wieder klauen. Da mussten wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und das hat durchaus auch manche Kämpfe, die wir dann begonnen hatten, leider unterbrechen müssen. Ne? Oder wir mussten uns aufteilen. Dadurch sind spannende Sachen geschehen. Man, muss, man war immer auf zack und hat geguckt, was passiert. Wir haben es aber bis zum Schluss nicht geschafft. Mich würde mal interessieren, ob es da draußen Leute gibt, die dann auch mal diese coop kampagne auf Hardest oder Hard spielen und es schaffen, bis zum Schluss alle die Kampagne durchzuspielen, ohne jemals ein Towncenter zu bauen, also nur nomadisch zu spielen. Ich, ich finde es
1: schwer Ich glaube, also beim letzten Mal, als wir es gespielt haben und für alle, die sich der Challenge noch selbst widmen wollen, Mal kurz ein bisschen vorskippen, weil ich werde gleich so ein bisschen von unserer Strategie verraten. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, das klingt interessant, kann ich euch echt empfehlen. Ich fand's schrecklich, aber irgendwie hatte ich auch Spaß dabei. Es ja, war sehr merkwürdig.
0: Ja, ja, ich fand, es ist ein Challenge-Run, ne? Aber ich, also ich hatte wahnsinnigen Spaß dabei.
1: Wie gesagt, probiert es gerne. Ich werde jetzt ein bisschen was verraten, was für uns schon mal gut funktioniert hat. Und ich glaube, wir hätten es schaffen können. Und zwar, unsere ersten paar Runs waren ja davon geprägt, dass diese Schafe einfach viel zu wenig Nahrung gegeben haben. Und ich mir einfach nie Armee leisten konnte. Und im letzten Run habe ich dann angefangen, noch Fisch hinzuzufügen. Weil Town Center konnte man keins haben, aber in dem letzten Durchgang habe ich bemerkt, dass es noch einen großen Teich in der Nähe von meiner Base gab. Und habe den leer gefischt und dann auch noch Fishtraps gebaut. Und auf einmal konnte ich irgendwie aus drei oder vier Stellen dann Lightcalf und später Hosare spammen. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht.
0: Ja, vor allem im Vergleich zum ersten Versuch, als du, glaube ich, bis zum Spielende vier Light hattest oder so. <lacht> und die einfach nie mehr leisten
1: konntest. Was uns dann umgebracht hat, war, dass auf einmal Gegner in unserer Base waren und all meine großen Villager-Anzahlen, ich glaube, es waren drei oder vier, umgebracht haben. Und dann hatte ich eben kein Holz mehr. Und irgendwann waren auch die tausend Holz, die ich bis zu dem Punkt aufgesammelt hatte, leer. Meine Fischtraps konnten nicht erneuert werden, und als mir dann die Armee ausging, war es vorbei. Ich hatte sogar Paladin geklickt davor und das alles. Also ich hatte zwischenzeitlich mal eine echt starke Armee. Aber auch die Gegner in diesem Setting, die, ja, die haben einiges zu bieten. Man lernt zum Beispiel, dass die Boyare von den Slaven so Lightcaps mehr oder weniger One-Shotten. War mir auch nicht klar. Ehrlich, ich weiß nicht, ob Boyare immer so stark
0: sind, aber in diesem Szenario sind sie unfassbar stark
1: hatte sehr viel Angst vor denen. Ich glaube, wenn wir die Villager nicht verloren hätten an dem Punkt, also so blöd, dann hätten wir das easy schaffen können. Also es lief ja sehr gut, unser letzter Durchgang. Wir hätten nur halt ein bisschen mehr auf unsere kleine, aber feine Ico aufpassen müssen.
0: Ach ja, du hattest dann deine sieben Cap-Ram oder was das waren. Und die haben wir schon sehr eindeutig verloren. Die die hätten wir alle erstmal wiederholen müssen. <lacht> das nicht so. Ja, und mit Holz
1: ist. hätte das funktioniert. Nur ohne Holz gibt's halt gar nichts mehr.
0: Die größte Krücke, die man in diesem Szenario hat, und die hat mich tierisch aufgeregt, ist, man hat keinen Ballistics. Oder besser gesagt, man hat keine <lacht> Uni. Und ich bin halt voll auf Cav Archer gegangen, weil es eine sinnvolle Edition zu deinen Husaren sind. Oder später dann irgendwann Cavalier. Aber einfach voll geupgradete Elite cavarcher mit allem, was du haben willst, außer Ballistics und in Klammern Chemistry. Aber du kein Ballistics. Und die AI, die rennt ja ständig rum. ne? Die bleibt ja nicht stehen. Die setzt ihre Einheiten auch nicht auf Standground oder so. Nein, die rennt immer irgendwas hinterher. Das heißt, es gibt nahezu keinen Weg, sie zu treffen, außer wenn ich meine Cav-Archer so positioniere, dass ich in derselben Linie renne wie die Gegner, damit ich geradeaus auf sie schießen kann. Oh, ist das anstrengend und so unnötig verkomplizierend.
1: Oh, da hat ausgerechnet derjenige die Archer-Rolle bekommen, der kein Feudal-Edge-Archer-Maiko kann. <lacht> ich bin gar nicht mehr so schlecht. Sag das
0: doch nicht. Ich habe doch voll viel
1: geübt. Also, wie gesagt, die Mission war gleichzeitig schrecklich, aber irgendwie durch die Challenge, die wir uns gesetzt haben, hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Das wäre tatsächlich, trotz all der Verzweiflung, die wir da erlebt haben, diejenige, die ich mit Abstand am ehesten empfehlen würde. Auch wenn die jetzt in unserem Ranking doch recht weit unten war. Boah,
0: das Ding ist, wir haben sie ja nie gespielt, wie man sie eigentlich spielen sollte. Und das ist, dass man.
1: Ja, aber ich glaube, dann hätten wir weniger Spaß gehabt, dann wäre die langweilig. Ja, nicht. das ist
0: richtig, darauf wollte ich nämlich genau hinaus. Also, die Idee, glaube ich, dieser Szenarios ist, dass man am Anfang nomadisch ist und dann so von den ersten Siedlungen und sowas also die Beute einsammelt und dann aber anfängt, TCs zu bauen und weg vom Nomadentum geht. Und ich glaube, dann ist es halt wieder so eine stinklangweilige Mission, wo du boomst und danach den Gegner überrennst, wenn du ein bisschen Ahnung von Build Orders und sonst was hast. Und ich glaube, deswegen ist das überhaupt keine gute Szenario. Ich glaube, das ist eins der schlechteren. Nur wir haben sie halt so. Ja, ja, aber ich gemacht. meine,
1: mit dieser Challenge. Ja. Ist das das, was ich am ehesten empfehlen würde von all denen?
0: Ja, ich denke auch. Ja, und die Japaner, die hat mir schon auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja. Ich habe nach wie vor nicht verstanden, was konkret dieses Wasser bringen sollte, wo am Anfang mir noch extra gesagt wurde, hey, dein Volk hat besondere Stärken auf Wasser, nutze es gut. Ja. Und ich so, jawohl, gehe Wasser und dann habe ich Wasser erobert und irgend so einen Leuchtturm besetzt und dann wurde mir gesagt, sehr gut, du kannst da jetzt vorbeifahren an diesem Leuchtturm. Und dann fuhr ich da vorbei an diesem Leuchtturm, um zu gucken, wo die Reise hingeht und kam hinter irgendwelchen Ländern raus, die wir sowieso schon über Land erobert hatten. Und dann habe ich mich gefragt, was ich da jetzt konkret erreicht habe.
0: Ja, also man muss dazu sagen, die Idee dieser Mission war, man spielt beide als die Japaner und hat dann unterschiedliche, ich glaube, es waren Generäle und der eine biegt dann halt nach oben ab und der andere nach unten und wir haben beiden unterschiedliche Base, die auch aus unterschiedlichen Winkeln attackiert wird. Das Mission Briefing war, ich, der weiter im Süden war, ist besonders gut auf Kavallerie spezialisiert und du bist besonders gut auf Infanterie und auf Wasser spezialisiert. Meine Vermutung ist, damit war eigentlich weniger gemeint, dass wir spezialisiert sind, sondern es war der Tipp, hey, bei dir ist Wasser, du sollst auf Wasser gehen und nicht der andere Typ, der unten ist, aber das ist halt auch ein bisschen lächerlich. Es hat uns mehr verwirrt, als dass es uns geholfen hat, dieser Tipp.
1: <lacht> ja, aber die Mission hat trotzdem halt Spaß gemacht. Also ich habe einfach Samurai gespammt und die ganze Map voller Yasama-Türme gebaut und was will man mehr?
0: Auch das ist übrigens, ich glaube, du hattest halt sehr viel Stein. Ich hatte nahezu keinen Stein. Und auch das war, mhm. glaube ich, der Hinweis darauf, du kannst auf Infanterie in Klammern Samurai gehen, weil du halt Castles bauen kannst. Und ich sollte wahrscheinlich ja. auf die Kavallerie gehen, weil ich hatte von Anfang an um meine Base herum ein bisschen wie du damals bei Tour so abgenutzte Felder, die ich reseeden konnte und dass ich halt eine starke Nahrungswirtschaft habe und ich hatte auch relativ gut ein, ein gutes Goldeinkommen und damit konnte ich mir natürlich Kavallerie sehr gut leisten.
1: Ich fand auch die Map generell sehr schön gestaltet. Also ich hatte die am Anfang gepinkt, ich hatte da so Reisfelder auch in der Nähe von meiner Stadt, die waren so in einer kleinen Schlucht, wo auch Wasser drüber lag. Ich mache das ja auch im Ranked immer als Witz, wenn man Felder baut auf diesem Überflossenen Terrain, wo man auch drüber laufen kann. Das sieht ja auch immer aus wie so Reisfelder. Nur in dem Fall war es halt liebevoll und schöner gestaltet. Das sieht schon <lacht> hübsch aus. Auch generell so die Städte, die man da hatte. Wir sind da ja reingelaufen. Also, boah, das sieht aber gut aus. Also die Karten sind alle schon sehr liebevoll gestaltet. <lacht> ja, gerade auf
0: dieser Karte hatten wir das, ne? Ich hatte zuerst mal ein Städtchen bekommen dachte so, oh, geil, ich habe voll die schöne Stadt. Und du so, Moment mal, wenn du die bekommst, dann werde ich das hier bekommen. Guck mal, wie das aussieht. So, oh, fuck, das sieht doch geiler aus. <lacht> das war schon wirklich sehr schön gemacht. Ja, und ich glaube, was diese Map auch ausgezeichnet hatte, ist, dass es so viele Wege gab. Man konnte von Süden her zum Gegner, man konnte vom Norden her, man konnte übers Wasser zum Gegner. Wenn man das Ganze weniger effizient spielt und langsamer und gemächlicher, ist das, glaube ich, eine richtig schöne Karte, auf der man sich so langsam ausbreitet und viel, viel Spaß im Koop haben kann. Und auch wir mussten ja doch ziemlich viel miteinander kommunizieren. Es gab zwar niemals wirklich eine Bedrohung für uns, aber wir mussten dennoch kommunizieren, wo ich mit meinen Kataparuto-Traps hingehe und wo du mit deinen Samurai bist. Und auch hier hat der Gegner es relativ kompetent geschafft, uns ab und zu mal zurückzupushen, wenn wir uns falsch aufgestellt haben. Das habe ich als coole Momente erlebt. Nicht bedrohlich, aber als cool.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Und zum Schluss, ja, gerade erst hatten wir dann noch die Maffeus-Mission gespielt. Und da habe ich zu dir gleich am Anfang gesagt, oh, hier gibt es ein Achievement zu holen, wenn man sich mit niemandem verbündet, weil ich das im Singleplayer schon mal versucht hatte. Damals ganz am Anfang, als ich mit DI angefangen habe, ich habe zu dir schon gesagt, ich habe dieses Achievement nicht, aber ich war damals wahrscheinlich auch nicht fähig, eine Extreme-KI zu besiegen. Und wir mussten aber direkt feststellen, es gibt in den Koop-Missionen leider keine Achievements zu holen, insofern ist das schon mal ausgefallen. Und wir hatten dann eigentlich vor, uns die Verbündeten in dieser Mission zu holen. Oh, irgendwie ist das dann doch schiefgegangen. Auf einmal haben uns alle den Krieg erklärt. Ich
0: bin in die Base von denen gegangen, wo so eine Flagge war. Und es ist einfach nichts passiert. Und ich dachte, ah, das wird so sein wie in der Magyaren-Mission, wo man sich mit den Byzantinen mhm. verbindet, wo man auch erst ins Castle Age kommen musste. Oder dass es irgendwie so eine Vorbedingung gibt. Aber ich vermute, wir hätten uns einfach über das Alliierten-Menü mit denen verbünden müssen. <lacht>
1: Oh, das wäre offensichtlich gewesen, ja. Das was, woran ich nicht denke. Dazu bin ich zu wenig Kampagnenspieler. Ich habe auch ey, während einer dieser Missionen, wo man sich ja auch mit jemandem verbünden soll oder einen Krieg erklären oder wie auch immer, war auch ich ewig gebraucht, um herauszufinden, wie das geht, weil ich es einfach noch nie getan habe.
0: Du hast früher keine Diplo-Games gespielt. Also meine ersten LAN-Party-Multiplayer-Erfahrungen waren Diplomatiespiele auf Black Forest und so. Wo man alle ohne Verbündete beginnt und dann free for all und dann verbündet man sich und kämpft gegeneinander. Das Diplomatiefenster war ganz, ganz wichtig. Ja, was ist denn jetzt dein Fazit, wenn du, wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen würdest? Für wen würdest du es denn empfehlen? Oder würdest du es überhaupt empfehlen?
1: <lacht> Uneingeschränkt empfehlen würde ich es für all diejenigen ZuhörerInnen, die jetzt im Ranked nicht so krass drin sind wie wir, weil von allen, von denen ich das Weiß ist, wenn man in Edge of Empires einmal so ein gewisses Level erreicht hat und es gewohnt ist, beim Spielen dieses Spiels Stress zu empfinden und immer gehetzt zu sein, dann kann man diese Kampagnen und Schlachten einfach nicht mehr so genießen, wie man das sonst kann. Und ich glaube, wenn man sich diese Singleplayer-Erfahrung noch nicht zerstört hat, dann kann das wirklich gerade zu zweit echt Spaß machen hier. Wenn man eben noch nicht einfach den Level erreicht hat, um das optimieren zu wollen und womöglich auch das auch einfach noch nicht kann. Dann ist das cool. Und für all diejenigen wie uns, die darüber, in dem Fall muss man ja sagen, leider hinaus sind, kann ich wirklich nur die Magia-Mission empfehlen und dann aber auch wirklich dabei bleiben, das Ganze nomadisch zu sein. Dann hat man da ein bisschen was zu tüfteln, muss sich echt absprechen, damit einem die Armee nicht wegstirbt. Und dann auch gut überlegen, in welcher Reihenfolge machen wir dies und das. Wie bauen wir das bisschen Wirtschaft auf, was wir haben. Und wie schaffen wir das eben, da durch die Gegend zu kommen, uns ein paar Ressourcen abzuholen. Aber gleichzeitig auch zu erreichen, dass gerade im Westen die Slaven nicht zu stark werden. Denn bei denen merkt man ganz eindeutig, wenn die erstmal in die Imperialzeit kommen und dann ein paar Villager haben, das nervt mit diesen Bojaren. Wie, wie wäre deine Empfehlung?
0: Ich würde ohne Vorbehalte zustimmen, dass Casual-Spieler damit einfach wahnsinnig viel Spaß haben können. Und dann sollen sie mit dem leichten Schwierigkeits- oder mit dem normalen Schwierigkeitsgrad anfangen und sich hochspielen, wenn sie das möchten. Weil ich glaube, man hat viel zu finden und zu erkunden. Es sind ja. aber historische Schlachten und nicht wie die Kampagnen. Das heißt, es gibt da nicht in der Ecke versteckte Easter Eggs und sowas, sondern es ist schon eine kriegerische Auseinandersetzung vor allen Dingen. Das muss einem bewusst sein. Und für Leute wie dich und mich. Ich würde sagen, die Franken historischen Schlachten kann man wirklich ohne was zu verpassen einfach auslassen. Und die anderen drei kann man sich angucken, wenn man in der richtigen Laune dafür ist. Ich hatte jetzt gerade eine gute Laune dafür. Ich habe damit Spaß gehabt und konnte auch über die langweiligere Teile so ein bisschen hinwegsehen. Man muss ja auch sagen,
1: in der letzten Mission, unser größter Gegner, waren wir ja zwischenzeitlich gegenseitig. <lacht> ich glaube, wir haben uns gegenseitig mehr Bombard-Cans kaputt gemacht als Gegner.
0: <lacht> ja, das. aber das hat Spaß gemacht, ja.
1: Ich, ich habe jetzt so eine neue Mod, die bei Attack Ground den Radius anzeigt, den man genau treffen wird. Die musste ausprobiert werden. What? Die Mod brauche ich auch. Die klingt OP. Ja, ich habe die letzten Tage beim Trashmaster ab und an den Stream reingeschaut und ich habe gesehen, dass der die hat. Und dann musste ich da mal auf die Suche gehen. Okay, wie heißt die Mod, weißt du das? Ich suche dir die nachher raus. Ich, ich werde dir das dann schicken und dann kannst du das auch vielleicht noch Notiz als Notiz in die Folgenbeschreibung tun. Okay, so machen wir das.
0: Na, jedenfalls, ich glaube, an so einem verregneten Tag, wo man irgendwie sieben Minuten lang in der Queue sitzen würde und dann wahrscheinlich gegen viel zu starke Leute spielt dann kann man sich mit seinem Teammate einfach mal diese Koop-Kampagnen angucken, auch wenn man eigentlich lieber kompetitiv spielt. Und ich vermute, man wäre überrascht, ob dass man vielleicht doch den einen oder anderen spaßigen Moment zumindest in diesen anderen drei Kampagnen haben könnte. Das wäre jetzt meine Empfehlung.
1: Ja, und für alle, die das jetzt gehört haben und sagen, ja, da klang jetzt nichts so toll, aber irgendwie auf Singleplayer hätte ich schon mal Lust. Wenn ihr das damals nicht gehört habt, in unserem ersten Magazin was, ja da hatte ich die Polen-Kampagne gespielt und die hat mir wirklich Spaß gemacht. Da sind einige super coole Missionen dabei mit interessanten Konzepten. Manche, in manchen davon gibt es auch Achievements, die einen dazu anhalten, sich das nochmal ein bisschen schwerer zu machen. Und wenn man das alles durchzieht, da hatte ich echt Herausforderung und Spaß. So, und nachdem wir ja hier jetzt schon viel Subjektives von uns gegeben haben und Empfehlungen ausgesprochen, gehen wir weiter zum nächsten Segment, in dem es noch mehr davon gibt. <lacht> Neues von uns. Viele haben es schon mitbekommen und abonnieren ihn sogar schon. Wir haben im Januar beziehungsweise eigentlich schon im Dezember unser letztes und unser erstes Stretch Goal erreicht auf Steady und damit haben wir nun einen Start-the-Game-Already-Newsletter ins Leben gerufen. Das heißt, so ungefähr einmal im Monat wird es von uns einen Newsletter geben mit Wirklich ganz diversen Themen, natürlich größtenteils aus dem Edge of Empires Kosmos, indem wir euch einfach berichten, was es Neues gibt, was wir so entdeckt haben und einfach mal so ein bisschen all das zusammentragen, was es jetzt vielleicht nicht ins Magazin geschafft hat oder was geradezu aktuell ist und dann im Magazin schon quasi veraltet sein wird. Wir haben da Videos empfohlen im ersten Newsletter, wir haben ein paar e news geliefert. Es ging ein bisschen um einen Bug, der die Mod-Sektion in-game befallen hat. Es gab ein paar Updates von unserem Podcast und ein paar andere lustige Kleinigkeiten. Wirklich ganz viele bunte Themen und dieser Newsletter ist doch sehr viel länger geworden, als ich mir das erwartet hatte. Ich habe mich in einem Intro von einem anderen Podcast schon ein bisschen, naja, drüber lustig gesagt, weiß ich nicht. Aber Christian schreibt da schreibt unten mal gerne ganze Bücher und liest gerne noch viel länger. Ganze Newsletter. <lacht> Jedenfalls, es gibt viel zu lesen da von uns. Wen das Ganze interessiert und wer jetzt sagt, ach Mist, da habe ich mich noch nicht für angemeldet und wie kann ich das denn jetzt noch sehen, auf unserer Homepage www.startthegamealready.de findet sich oben in diesem Header der Punkt .newsletter. Da kann man sich für anmelden. Und unter diesem Anmeldeformular findet sich aber auch noch unser Archiv. Da kann man einfach über Links noch auf Websites kommen, wo es die alten Newsletter zu sehen gibt. Aktuell eben nur den vom Januar. Also wen das interessiert, das lässt sich alles immer noch mal nachverfolgen und noch mal lesen. Und da kann man dann ein bisschen gucken, worauf man sich einlässt, wenn man sich dafür anmeldet.
0: Der Newsletter wird nicht immer so lang sein wie dieser, aber ich nehme mir auch raus, dass er mal länger wird als dieser, weil ich fand, der war jetzt nicht besonders lang. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt ein Generationsunterschied ist oder was da genauer passiert, aber ich liebe Newsletter, wenn sie gut gemacht sind und ich hasse es, wenn sie schlecht gemacht sind. Das heißt, ich glaube, wir werden einen qualitativ hochwertigen Newsletter immer bieten können. Das ist unser Versprechen an euch, deswegen... Wenn ihr Interesse an diversen Formen von Neuigkeiten habt, dann könnt ihr eigentlich relativ sicher diesen Newsletter abonnieren, ohne dass ihr denkt, das war jetzt unnötig, das Ganze zu lesen. Umgekehrt könnt ihr dann natürlich auch jederzeit ababonnieren, wenn ihr das möchtet. Wir fassen dabei auch keinerlei Daten, außer eben über unsere Homepage und eure E-Mail-Adresse an, die dieser Newsletter geschickt werden sollte.
1: Ja, und ich sage das jetzt so, dass es das ewig lang ist. Es geht natürlich und man kann natürlich auch nur das lesen, was einen interessiert. Aber ich selbst war davon überrascht. Ich bin ja sonst jemand, der eigentlich gar keine Newsletter liest. Aber ich fand das trotzdem eine spannende Idee, als Christian damals vorgeschlagen hat. Lass doch mal ein Newsletter als Stretch Goal machen. <lacht> und es hat mir auch Spaß gemacht, ein paar Sachen dafür zu schreiben. Ich habe jetzt auch schon den für den nächsten Monat angelegt bei uns als Formular und schon das Erste reingeschrieben, was ich gefunden habe. Oha, das wusste ich gar nicht. Ah, da wusstest du gar nicht, siehste. Boah, hier hier deine Motivation. Mit allen anderen zusammen. Ja, also es ist ein Projekt, was mir auch Spaß macht. Und ich freue mich da, wie mit den Podcasts auch, wenn ihr ein bisschen Feedback gibt dazu. Weil, wie gesagt, ich lese sonst keine Newsletter. Ich mache hier einfach vor mich hin, ohne Referenz. Bei Christian sieht das ein bisschen anders aus. Und wir haben ja aber auch schon sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und auch ein paar andere Leute, das hat mich etwas beruhigt, waren sehr von dem Umfang überrascht. <lacht>
0: oh Mann, ey. Ich ein bisschen allein, aber es ist egal. Das Schöne an unserem Newsletter ist, er ist auch irgendwo ein kleines bisschen persönlich. Das heißt, er liest sich jetzt nicht trocken wie so ein Magazinbeitrag, sondern ich glaube, die Art und Weise, wie wir die Texte verfassen, sind sehr angenehm, kurz und knackig, aber irgendwie auch ein bisschen persönlich zu lesen.
1: Ja, wie gesagt, wenn euch das irgendwie interessiert und ihr das einfach mal anschauen wollt, den ersten Newsletter könnt ihr einfach auf der Homepage noch nachschauen und der weitere folgt dann irgendwann im Lauf des nächsten Monats.
0: So sieht's aus. Und du hast schon erwähnt, der Newsletter ist ja ein Ergebnis von unserem ersten Stretch-Goal, das wir uns für diesen Podcast gesetzt hatten. Da war unser Ziel, dass wir monatlich 100 Euro einnehmen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das schaffen, wenn wir so weit kommen mit diesem Podcast, dann möchten wir diesen Newsletter machen, um sozusagen zusätzlichen Service zu bieten. Aber wir sind ja hoch motiviert, insbesondere dank eures großartigen Feedbacks bis zu diesem Zeitpunkt. Deswegen haben wir uns vorgenommen, ein neues Stretch Goal zu formulieren. Und dieses Stretch Goal haben wir jetzt angelegt bei 200 Euro. Und wir sind im Moment bei 63 Prozent dieses Zieles. Das heißt, wir müssen jetzt noch genug sammeln für 37 Prozent. Und dann werden wir dieses Geld nehmen und tatsächlich nicht für uns behalten, sondern reinvestieren in Cutter. Das sind dann Leute, die wir dafür bezahlen, dass sie unsere Folgen schneiden. Und das wiederum bedeutet, dass wir sehr, sehr viel weniger Arbeit mit diesen Folgen haben werden. Und auch das reinvestieren wir in neue Folgen. Das heißt, es wird mal locker eine Folge mehr im Monat geben, vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie gut uns das entlastet. Und das ist unser nächstes Ziel, mehr Folgen machen. Und da bauen wir auch wieder so ein bisschen auf eure Unterstützung.
1: Ja, meine Vorstellung davon ist, dass einfach dann, ja, man mindestens eine Folge mehr kommt, wie du gesagt hast, und dann eben wir unseren normalen Rhythmus mit einer Folge irgendwann so Mitte der Woche durchziehen können und dann das Magazin aber unabhängig davon erscheint, weil momentan kommt das ja immer statt einer anderen Folge gewissermaßen. Und das wäre ja dann letztlich eine Folge mehr.
0: Das bedeutet für euch mehr Content und für uns Entlastung. Das sollte eine Win-Win-Situation sein. Aber erstmal, ich, ich sage das wieder vorsichtig, denn ehrlicherweise habe ich beim letzten stretch Goal schon gedacht, das werden wir eh nicht erreichen und wir haben es erreicht. Und dieses Mal wirkt es schon wieder genauso unrealistisch wie beim ersten Mal. Also bleibe ich mal verhalten. Wir sind in diesem Fall jetzt schon sehr, sehr zufrieden und haben mehr erreicht, als wir uns eh gedacht hatten, dass es klappt.
1: Ja. Und auch das Geld, was wir bisher alles eingenommen haben haben wir auch nicht irgendwie, keine Ahnung, für, für weitere Spiele ausgegeben, für teure Age of Empires DLCs, sondern wir haben jetzt auch zu Beginn des Jahres entschieden, wir gönnen uns davon neues Equipment. Das heißt, die Leute, die den Newsletter abonniert haben, wissen das bereits und haben noch schon Bilder gesehen. Wir haben uns so ein kleines Mischpult gekauft und außerdem neue Mikrofone. Ich weiß nicht, ob man einen großen Unterschied hört an der Tonqualität. Ich finde schon ein bisschen... Vor allem aber fühlt sich das jetzt hier sehr viel professioneller an und wir haben uns erstmal eine ganze Weile mit dieser Technik rumgeschlagen. Insbesondere für mich war das ein Abenteuer, weil das Mischpult, was mir zugeschickt wurde, erstmal defekt war und ich dann tagelang Dinge mhm. probiert habe, dem Support geschrieben. Der hat mir natürlich all das empfohlen, was ich eh schon äh, probiert hatte. Und irgendwann, als der mir einfach nicht mehr geantwortet habe, nachdem ich ihm klar gemacht habe, dass ich das alles probiert habe, habe ich es dann umgetauscht neues Produkt bekommen, eingesteckt und ging sofort. Und dann habe ich mich eben dran gemacht, damit rumzuexperimentieren, denn es hat diverse Regler und Knöpfchen. Und ja, bis wir dann mal so weit waren, dass das hier möglichst rauschfrei war und man das gut hören konnte und man trotzdem überhaupt etwas hören konnte, es nicht viel zu leise war, verging eine gute Zeit. Aber mittlerweile bin ich ganz zufrieden mit dem, was wir da geschafft haben. Aber man muss ja sagen, das Ganze mit dieser Anschaffung war nicht nur zur Verbesserung der Tonqualität, sondern unsere große Hoffnung war ja auch noch, dass das Schneiden der Folgen ein bisschen leichter wird, wenn vielleicht die Atmer dadurch ein bisschen leiser würden beziehungsweise der, das Verhältnis zu unserem sonstigen gesprochenen größer und man die dann über so ein neues gate rausfiltern kann. Das haben wir jetzt trotz ein paar freundlicher Hinweise aus der Community noch nicht so ganz hinbekommen, aber wir arbeiten und experimentieren immer noch. Vielleicht soll es dann ja doch eines Tages mal funktionieren. <lacht>
0: Ich bin ehrlicherweise ganz optimistisch, weil ich finde schon, dass das einen Unterschied macht. Ich habe auch übrigens, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, aber jetzt, jetzt erzähle ich es einfach mal hier und allen anderen auch. Man merkt schon einen Unterschied zu dem alten Mikros, aber es kommt darauf an, worüber du unseren Podcast hörst. Ich habe es nämlich gemerkt, zum Beispiel mit meinen In-Ear-Kopfhörern, hört es sich ehrlicherweise genauso an wie vorher. Wenn ich meine guten JBL-Kopfhörer nehme, dann höre hör ich einen Unterschied. Wenn ich es im Auto höre, das ist ja meistens, wenn ich Podcasts höre, habe ich mal probehalber einfach mal unseren Podcast angemacht, eine alte und jetzt die neue Folge und siehe da, ein, ein eklatant großer Unterschied, der sich vor allen Dingen so in den tiefen Tönen und weniger in den Höhen, vor allen Dingen immer, auch wenn es basslastiger und sowas wird, bemerkbar macht und insofern bin ich jetzt schon sehr glücklich mit unserer neuen Anschaffung ich habe aber gemerkt, dass das nicht etwas ist, das sich sozusagen auf allen Endgeräten bemerkbar machen wird. Dann hätten wir, glaube ich, nochmal deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.
1: Na okay, ich hab's jetzt immer, also ich höre unsere Folgen ja wirklich sehr selten selbst, hauptsächlich dann, wenn du irgendwas alleine machst, weil ich ansonsten ja mit meinen ganzen anderen Podcasts schon nicht hinterherkomme. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht so gemerkt, sondern höre es nur beim Schneiden. Und da über meine guten Kopfhörer ist es mir jetzt halt auch ein bisschen aufgefallen, aber ich habe jetzt auch noch nicht einen riesen Unterschied gemerkt. Aber dennoch ist das etwas, keine Ahnung, alleine die, die gefühlte Professionalität hier mit einem Mischpult rumzusitzen und so, <lacht> <lacht> macht schon einen Unterschied. Also es, ich bin sehr zufrieden mit unserer Investition und es lebt auch immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal noch rausfinden, wie das mit dem Geld und dem ganzen Kram so richtig funktioniert. Das ist also ein
0: sehr guter und erfolgreicher und professioneller Start ins neue Jahr, könnte man sagen. Und auch in Sachen Age of Empires, also Gameplay, haben wir einen fantastischen Start ins neue Jahr gelegt. Denn direkt am 1. Januar haben wir angefangen zu cuen und sind am Ende in einem 2v2 gegen unseren Erzfeind gelandet. Sweet Lou, für die, die schon länger dabei sind, das ist sogar jemand, den ich dann aus einer Laune heraus oder Frustration heraus dann sogar zu einem <lacht> Interview gezogen habe. Ein notorischer, sehr aggressiv spielender Tower-Rusher und zum ersten Mal in unserem Leben haben wir gegen ihn gewonnen. Und zwar nicht nur irgendwie so mit ein bisschen Glück, sondern ganz entscheidend, ja, souverän haben wir ihn bezwungen. Natürlich wurde ich wieder getowerusht von ihm, ist ja
1: klar. Ja, wovon wir auch schon im Voraus einfach ausgegangen sind, bevor wir wussten, <lacht> ja. wer wen gegenüber hat. Irgendwie ist das schon ganz automatisch bei uns so, aber es stimmt auch einfach, jedes Mal kriegst du das ab.
0: Es ist einfach keine Überraschung. Dementsprechend früh habe ich es gescoutet. Ich wusste genau, was er machen wird. Ich habe ihn ja interviewt. Er hat mir seine Strategie großzügig erklärt. Und er hatte mir damals ja auch erklärt, was man dagegen tun kann. Und an dieser Stelle kann ich bestätigen, er hatte recht. <lacht> er weiß genau, was seine Schwächen sind und wie man dagegen vorgeht. Ich habe das wie eine, wie eine heilige Schrift befolgt, was er mir damals aufgetragen hatte. Und konnte mich gut halten. Das heißt nicht, dass es mir meine IQ besonders toll und gut war. Ich war außerdem noch glücklicherweise Koreaner, was natürlich wunderbar ist, wenn man getower wird. Aber ich habe mich erfolgreich verteidigen können. Und Sweet Lou hat immer mehr Schaden genommen, auch durch deine Aggressivität, als ich es damals getan hatte. Das hat sich so gut
1: angefühlt, ihn zu besiegen. Ja, wir haben mittlerweile halt auch schon so oft gegen den gespielt, dass wir generell so ein bisschen was auch einfach gegen die Strategie gelernt haben. Nicht nur, dass du dich jetzt gegen den Tower Rush besser verteidigst, sondern auch ich wusste, dass es für mich als dein Teammate gar nicht viel Sinn ergibt, jetzt zu dir zu gehen und zu versuchen, dich gegen die Türme zu verteidigen, weil man da meistens mit den eigenen Einheiten relativ nutzlos da rumläuft, sondern ich wusste, dass das eher auf ein 1v1 von mir mit dem Teammate von dem Sweet Lou rausläuft und habe dementsprechend das auch genau in der Form gespielt, hab dann seine Einheiten gekontert, auch mit Trash-Einheiten, weil ich wusste, der Sweet Lou wird ja eh nicht mit irgendwas zu mir kommen. Das lief ziemlich gut, ich konnte dann gleichzeitig auch noch dich verteidigen, als er zu dir gehen wollte. Dadurch, dass ich dann mehr oder weniger unangetastet war und das 1v1 ziemlich gut lief, habe ich dann halt mit meinen Malian auf Full Cavalier mit Farimba geboomt und in Imp alles überrennen können, während du dich da schön verteidigt hast. Ach, was für ein schöner Start in dieses Jahr. Ja, das, das war einfach toll. Das war in dem ersten Moment so, oh nein, die ersten Spiele in dem Jahr und direkt Sweet Lou. Und dann aber zu gewinnen, endlich mal, das war ein schöner Moment.
0: Sollen wir mal von einem traumatischen Erlebnis zum anderen traumatischen Erlebnis kommen? Okay. Ich spreche natürlich von unseren kürzlich zu Ende gegangenen Feudal-Liga-Playoffs in dem 2v2-Season von AOE2 Germany. Das ist jetzt eine Liga, die relativ lange lief, auch zugegebenermaßen wegen uns, weil wir jetzt dieses Grand Final, in das wir gelangt sind, ein bisschen hinausschieben mussten aufgrund von Terminschwierigkeiten. Aber wir haben es jetzt letzten Endes gespielt. Das war ein Best of Seven. Und zwar gegen einen Clan, die heißen Karussellbremser. Übrigens nach wie vor ein grandioser Name, wie ich finde. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, warum, aber der geht so gut von der Zunge. Das hört sich richtig gut <lacht> an. <für den> Karussellbremser. <lacht> Toll. <lacht> also ich kann schon gleich sagen, wir haben es leider verloren. Sie sind nominell natürlich mit ihren zwischen 1600 und 1700 One 1 1 ilo auch ein, einfach ein extrem starkes Team. Aber es war viel knapper, als ich anfangs erwartet hatte. Und ich glaube, an einem anderen Tag hätten wir vielleicht sogar gewinnen können. Wir sind leider mit einem 1 zu 0 Rückstand, also 0 zu 1 Rückstand in dieses Grand Final gekommen, weil wir aus dem Losers Bracket kamen. Dann ja, haben wir einige Maps gespielt. Anfangs lief's gut. Felix mit einer überragenden Leistung auf Team Islands, mit einem Hindustani-Landing, das ich mir im Übrigen jetzt extra nochmal als Vorbereitung auf diesen Podcast angeguckt habe. Und ich glaube, ernsthaft, du hast noch nie so ein krass gutes, stabiles und sauberes Landing gemacht. Unfassbar, wie viel Schaden du angerichtet hast bei zwei Leuten wie du die Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast, kein Wunder, war das auf Wasser so leicht für mich.
1: ne? Das war richtig, richtig stark. Danke. Ja, das hat sich auch einfach gut angefühlt. Ich war danach tatsächlich noch kurz im Voice-Chat mit denen und wurde gefragt, ob das eine extra Bildorder wäre und ich so, äh, nee, habe ich improvisiert und das war eigentlich auch nicht die Sif, die ich dafür wollte. Aber ich war auch sehr zufrieden damit und man muss auch sagen, das lief noch nie so gut. Ich habe jetzt ein paar Mal ein Landing gemacht gehabt, als wir in Ranked-Team-Islands bekommen haben, meistens da mit den Sarazenen, einfach damit ich mich aufs Landing konzentrieren kann. Wenn ich Ressourcen brauche, dann macht der Markt das schon. Und die wurden mir hier weggepickt. Und dann dachte ich, ja, Hindustani sind noch da, die sind generell stark, ein bisschen günstigere Villager sind sicher, praktisch. Und falls das Spiel so lange geht nicht mit Gulams darüber komme, dann habe ich meinen Spaß. Und ich hatte auch davor schon meinen Spaß. Das hat
0: auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir sehr viel Hoffnung dafür gegeben, weil wir dieses Spiel halt schon dominiert haben. Dann war uns beiden klar, sie werden jetzt Arabia picken, weil sie wahrscheinlich auf Arabia einfach auch besser sind als wir. Und so war es dann auch. Aber das Spiel war knapper, als ich jemals gedacht hätte. Du musst mir jetzt helfen, weil ich weiß gar nicht mehr, was die archer waren. Ich weiß nur noch, dass mein Gegner war Majaren und ich war Burgunder. Ja. Es war halt ein Late-Game-Ding und im Late-Game sind Burgunder
1: dann halt doch einfach nicht so stark. Ja, die Gegner hatten Äthiopia als Archer, Siv und wir Mongolen. Ah, so war das genau. Also ich glaube, zwei
0: Dinge haben dieses Spiel dann wahrscheinlich entschieden. Das eine ist etwas, das war mir dann sehr schnell und sehr klar geworden, nämlich ich bin Burgunder und habe hab einfach keine Bloodlines und der Majarin-Spieler hat halt fantastische Kalf. Und das andere war mir überhaupt nicht klar, sondern das hast du mir dann im Nachgang gesagt, beziehungsweise auch schon im Spiel, aber da habe ich das nicht als so schlimm wahrgenommen. Da war so ein Knight vom Gegner. <lacht> oh. Und der hat scheinbar schon Unheil in meiner Eco angerichtet.
1: Ja, ich habe es mir nachher noch mal angeguckt, nachdem mir auch die beiden dann im Voice-Chat gesagt haben, dass dieser Knight existierte, weil ich habe es im Spiel auch nicht als so schlimm wahrgenommen. Und dann habe ich in Capture Edge diesen Knight verfolgt und mir angeguckt, wie er um zwei oder drei deiner Town Center rum jeden einzelnen Villager auf Farms getötet hat und danach noch in deine Woodline gerannt ist. Und dachte so, ja, das erklärt so ein bisschen was. Aber wir haben auch sonst noch Fehler gemacht. Also das Spiel war zwischendurch schon mal sehr eindeutig gewonnen. Und ich habe mir auch im Nachhinein sagen lassen, der Archer-Spieler von denen hätte am liebsten auch schon aufgegeben zwischendurch. Was mich nicht wundert, so ja. stark wie wir den auseinandergenommen haben. Und dann waren wir aber zu unentschlossen. Wir hätten dann weitergehen müssen, weil ich auch als erstes Imp war und hätten diesen Vorteil nutzen müssen. Und wir haben denen zu viel Zeit gelassen. Und mhm. dann waren es irgendwann leider einfach Magyar ja, paladine gegen Burgunder-Paladine und Mongolen-Arbs, denen das letzte Armor-Upgrade fehlt. Und dann sahen wir ganz schön schlecht aus auf einmal.
0: Ach, das ist so ein Fehler, den machen wir gar nicht so selten, ne? Ist halt auch super schwer. Ich muss aber sagen, dass es mir im Spiel gar nicht so vorkam, als hätten wir da zu viel Zeit verbracht.
1: Mir auch nicht, das ist aber nie so. Immer, wenn man das dann im Nachhinein anschaut und eben nicht mehr all die mhm. Dinge tun muss, die man sonst in der Zwischenzeit macht, irgendwie noch mal die eco-fixen, neue Produktionsgebäude bauen, dann sieht man im Nachhinein, wie lange die da einfach nur ja. umstand. Und beim Spielen kommt einem das gar nicht so vor. Tja, da, aber das, da kann man wieder
0: nur das gegnerische Team, also die Karussellbremser, ich will den Namen einfach nur mal sagen, die kann man einfach nur loben, dass sie das halt erkannt haben und wussten, dass es sie im Late-Game so einen Vorteil haben werden. Und den dann auch so auszuspielen, ist eine fantastische Leistung, kann man nicht anders sagen. Ja. Map Nummer drei oder Spiel Nummer drei war dann auf Team Akropolis und jetzt jetzt geht's los. Hier ist etwas passiert, das mir nachhaltig Angst eingejagt hat. Ich spiele und es läuft gut. Und auf einmal, wie aus dem Nichts, sehe ich nichts mehr. Beziehungsweise, ich sehe schon aber alles leuchtet hell und mein Bildschirm besteht aus irgendwie sowas wie vier, fünf großen Blobs und ich weiß einfach nicht, was geschieht. Ich kann nichts sehen. Und ab und zu stellt sich mein, meine Sicht wieder schärfer, aber größtenteils sehe ich gar nichts und ich klicke und versuche zu reagieren und du sagst mir Dinge und ich weiß einfach nicht, wo es auf meinem Bildschirm ist und meine Augen wollten nicht mehr mitmachen. Dann habe ich irgendwann aus schierer Verzweiflung das Spiel pausiert und gesagt, hey, Sekunde mal, ich brauche kurz meine Augen geschlossen und zugemacht. Ich habe hier in, dem, in der Wohnung das Licht, ich kann es nur ein bisschen dimmen, ich habe es mehr gedimmt, weil ich hatte das Licht halt normal aufgedreht. Ich habe vor meinem Bildschirm die Helligkeit verändert auf so einen Lesemodus. All das hat nichts gebracht. Und ich konnte einfach nichts sehen. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Ich kann es mir nur damit erklären, weil ich einen super langen Arbeitstag hatte und sehr gestresst in dieses Turnier gestartet bin, so mit kaum Zeit zwischen Arbeit und, und Spielen, dass es stressbedingt war. Aber ich hatte richtig krasses Herzklopfen und hab mir Sorgen gemacht, dass irgendwas irreparables mit meinen Augen passiert ist. Oh je. Und der Witz ist, ich hatte dann in der Nacht einen Traum, in dem ich mich darüber gefreut hatte, dass die Konsolen-Edition von Age of Empires rauskam, weil ich die mit einer Sprachsteuerung spielen konnte, da ich ja blind bin. Und ich
1: konnte damit als blinder Mensch noch Age of Empires spielen. <lacht> das hat mich traumatisiert, diese Erfahrung. Wirklich. Ich merk's. Aber es war echt schlimm während dem Spiel, weil meistens bist du ja derjenige von uns, der so ein bisschen mehr auf die Minimap auch guckt und dann so so mal hier und da noch auf die Map und mir dann sagt, hey, du hast da noch Einheiten stehen und so. Und in diesem Spiel war das andersrum. Und das hat mir ganz eindeutig gezeigt, dass du gerade nicht mehr so ganz siehst, was abgeht. Mhm, das stimmt, ja. Also ich war in dem Moment auch
0: völlig mit mir selbst überfordert und ich glaube, ich habe mehr mit meiner Angst gekämpft als mit den Gegnern. Ich hatte halt aus irgendeinem Grund auch nicht die Geistesgegenwärtigkeit zu sagen, ich brauche mal zehn Minuten Pause, auch weil ich das irgendwie während so einem Turnierspiel ein bisschen unhöflich gefunden hätte. Aber ich glaube, ich hätte das tun sollen.
1: Ich hätte sagen sollen, ich brauche eine Viertelstunde Pause und muss mich mal kurz irgendwie hinlegen und die Augen zumachen. Mhm. Naja, und dann lagen wir eben an dem Punkt schon ein gutes Stück hinten, eben dank dem, ich sag mal vorangegangenen Sieg, der schon ohne Spiel stattgefunden hatte unserer Gegner. Da stand es schon 3 zu 1 und mit 4 Punkten hat man in einem Best of Seven schon gewonnen. Damit setzte etwas die Verzweiflung ein, ein bei uns. Wir haben dann als Home-Map Four Lakes gepickt. Etwas, wo insbesondere ich mich sehr wohlfühle mittlerweile, so als Hybrid-Map. Und in aller Verzweiflung war meine erste Amtshandlung, vor allem da du mit deinen Litauern und der besonderen Strategie, die man da ja macht, wo man erstmal auf Holz geht, bevor man anfängt, Schafe zu gehen, keine Woodline gefunden hattest. In aller Verzweiflung bin ich erstmal vorgegangen und hab gelähmt. Ich habe einen Bohr mitgenommen vom Maya-Spieler und wenn man auf eine Hybrid-Map später hochklicken kann, tut das natürlich besonders weh. Mhm. Und genau das wollte ich. So ein bösartiger Mensch war ich in diesem Moment und es hat sich gelohnt. Was haben denn da unsere Gegner zu dem Spiel gesagt? Weißt du das noch? Ja, das, das halt nicht so optimal lief von deren Seite. Also der Lame hat natürlich was ausgemacht, aber auch ansonsten, mein Gegner hatte ein bisschen spät wohl erst gemerkt, dass ich auch bei ihm an dem See gedockt mhm. hatte. Der hatte ja erst eine normale Galley gebaut. Und ich glaube, er hat eine normale Galley gebaut, in der Hoffnung, meinen Dock komplett verhindern zu können, als ich halt schon meine zweite Firegalley im Bauen hatte. Und dementsprechend habe ich bei dem da komplett aufgeräumt auf Wasser und gleichzeitig sind wir dann ja zusammen auch mit Archern und deinen Scouts bei ihm daheim gewesen. Das war direkt sehr viel auf einmal, zumal er, wie gesagt, halt auch später hochklicken konnte wegen dem Bohr.
0: Na gut, also dann wurde es ja nochmal spannend. 2 zu 3 für unsere Gegner. Und dann wurde Arena gepickt. Und wie soll ich sagen, das Spiel war schnell vorbei. <lacht> ich wurde dropped ich habe nicht gut reagiert. Und damit war es vorbei.
1: <lacht> Mehr habe ich nichts zu sagen. Auch darüber haben wir im Nachhinein noch mal geredet. Und da muss man ja sagen, sie haben einen ihrer Spiele ausgetauscht. Der Felix war dann weg und stattdessen hat der Crispy mitgespielt. Und der Crispy ist zwar auf dem Papier äh, der weniger hochgewertete Spieler. Also die anderen beiden waren ja über 1600 und er so um die 1300 drumherum. Und wir sprachen dann ein bisschen und er erzählte mir, wie gerne er doch Arena spielt. Und er hat ein, <lacht> ich gebe das nur weiter, was mir gesagt wurde, er hat wohl ein ganzes Excel-Dokument, nur mit Arena Clown Build Orders. Und eine davon hast du wohl in Perfektion erlebt, denn man muss sagen, er hatte mit Portugiesen eine Feudal Age Uptime, wo wir gedacht haben, hä, das passt aber nicht zum Fast Castle. Und dann war es doch ein Fast Castle, und zwar direkt mit einer Burg vor deinen Mauern. Also das war sehr on point, was er da gespielt hat. Und das hat Mann und insbesondere du gemerkt. Jupp. Yep.
0: Ich bleib dabei. Ich mag diese Map nicht. Oder sollte <lacht> ich sagen, ich liebe diese Map und ich hatte nur einen sehr schlechten Tag und deswegen, liebe Gegner, wenn ihr wieder gegen uns Turniere spielt, pickt nicht Arena, weil
1: normalerweise bin ich so gut da drauf. <lacht> ja, okay, genau. Wenn du jemals in einem 1v1-Turnier mitspielst, dann spielt nicht Arena gegen Christian. Das ist einfach der Beste auf dieser Map. Und wo wir schon hier bei Turnieren sind, die neue Plünderparty-Saison hat ja gestartet kürzlich und ich bin auch wieder dabei und es gibt neue Maps. Und zwar sind in der Liga, wo ich dabei bin, Liga 3, glaube ich, jedenfalls in den oberen Ligen sind diese neuen Maps, die dort gespielt werden, Ring of Weeds und Jungle Rumble. Die kennt man aus diesem RMS Cup, also dem Random Map Scripting Cup und auch Wallhalla, was der John Slow gemacht hatte wo es eben hauptsächlich um geschlossene Maps ging. Und da die so neu waren, habe ich die Gelegenheit erstmal genutzt und ein paar Pro-Spiele auf diesen Maps angeschaut, um mir ein paar Strategien dafür auszudenken. Und das war etwas, was für mich sehr spannend war. Ein bisschen was davon habe ich ausprobieren können. Ein bisschen was von meinem Wissen, was ich dadurch erlangt habe, habe ich an andere Leute weitergegeben, die das sehr erfolgreich umgesetzt haben. <lacht> Und das, da über das Ganze ich dachte ich, könnten wir vielleicht mal kurz reden. Insbesondere Ring of Reeds ist die Map von den beiden, die mir sympathischer ist, weil die nicht ganz so geschlossen ist wie Jungle Rumble. Denn auf Ring of Reeds hat man ja nur Palisadenwelle, ist auch in der Mitte relativ dicht beieinander, so dass man da eigentlich im Feudal Age schon kämpfen sollte in den meisten Fällen eben um diese Mitte, die da von so einem Schilfwald umschlossen ist und wo auch die beiden ja, die beiden Lager der Parteien direkt angrenzen. In der Mitte gibt es eben Schorfisch, Beeren, Hand, ein bisschen Gold und Stein. Und deswegen lohnt es sich darum zu kämpfen. Aber nicht nur deswegen, sondern weil das eben auch der nächste Wild, der nächste Weg zum Gegner ist. Das sorgt einfach dafür, dass man relativ früh dahin geht, um Ressourcen zu holen und gleichzeitig aber auch zu versuchen, den Gegner da fernzuhalten. Ich habe da Strategien gesehen, wo Leute das mit Türmen gemacht haben oder was ich dann auch in meinem ersten Spiel versucht habe, meinen Gegner einzuwallen und mit dem Turm vielleicht dahinter das dann zu verteidigen. Also da ist einiges möglich. Und ich mag diese Dynamik von der Map, weil wenn du die Mitte verlierst, dann ist nicht sofort das Spiel verloren, wie das ja oft auf solchen Maps ist, sondern es gibt auch außen nochmal Shorefish, dass man dort auch noch sehr effizient Nahrung sammeln kann, aber halt wesentlich unsicherer, weil man dann die ICO dort mehr verteilen muss. Und außerdem ist man halt nicht mehr in der Position, einen schnellen Push durch die Mitte machen zu können. Man entscheidet also nicht mehr so richtig, wann jetzt gekämpft wird und wann nicht. Und das ist insgesamt schon eine sehr interessante Dynamik auf dieser Map. Also durch das bisschen Vorbereiten, doch selber spielen, habe ich das jetzt entgegen dem, was ich zuerst dachte, doch schätzen gelernt und finde die sehr spannend. Ja,
0: es war auf jeden Fall spannend, dich auf der Map zu sehen. Ich weiß nicht unbedingt, wie gerne ich die spielen würde. Aber wenn ich eine von diesen zwei Maps, die du jetzt genannt hast, spielen würde, dann wäre es definitiv Ring of Reeds. Jungle Rumble gefällt mir ehrlicherweise gar nicht. Auch nicht, als die Pros gespielt haben. Diese Idee, dass du Außen-Villager hast, mit denen du spawnst, und Innerhalb-Villager hast, mit denen du spawnst, und die aber nicht miteinander verbunden werden können. Und ich meine, ich habe es oft genug gesagt in Podcasts, wenn man sich irgendwo erstmal raushacken muss finde ich das schon irgendwie eine blöde Map-Konstellation. Daher, nein, Jungle Rumble ist nicht so mein Ding. Ring of Reeds kann ich verstehen. Ich glaube, es ist halt ultra stressig, weil du sehr flexibel arbeiten musst. Willst ja schon um die Mitte kämpfen und dann aber rechtzeitig zu überlegen, okay, wann höre ich auf, sie zu umkämpfen, wann gehe ich nach außen und wie schütze ich vor allem meine Village die draußen Schorfisch sammeln. Die sind ja unfassbar weit weg von deinem TC und wahrscheinlich auch von deinen Militärgebäuden. Das ist schon eine komplizierte Angelegenheit, sorgt aber, wie du gesagt hast, für spannende Spiele. Ja,
1: Jungle Rumble, muss ich sagen, die einzige Zivilisation, mit der ich mich da wohlfühlen würde, wär, wären eben Cumans. Und die sind halt einfach overpowered auf dieser Map, weil man sich so schnell mit denen nach außen durch das Holz durchschlagen kann mit dem zweiten Town Center. Und man hat eben einen doch relativ sicheren Boom dahinter, den Stonewalls. Die sind da einfach ziemlich stark. Die habe ich eben auch in vielen von den Pro-Games schon beobachten können und dementsprechend die Strategie mir auch abgeguckt. Selber spielen habe ich es noch nicht dürfen und ich muss sagen, ich reiß mich auch nicht drum. Also ich habe <lacht> auf dieser Map einen Plan mit Cumans sowieso, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass ich die jemals dort spielen dürfen werde, weil die entweder gebannt oder danach gesniped werden würden. Ich hab mir auch ein paar andere Sachen schon überlegt, aber selbst wenn die funktionieren sollten, ist keine Map, die ich jetzt spielen möchte, unbedingt.
0: Ich finde die Idee mit den Cumans auch voll gut. Aber wenn ich jetzt intuitiv einen Plan hätte machen sollen, ich hätte eine Sith genommen, die sehr gut die Mitte umkämpfen kann, wo das ganze Gold ist, und hätte dann, und es sollte eine Sith sein, die Siege Onager hat. Oder normale Onager jedenfalls, damit ich mich da einfach rauscutten kann, damit ich dann nicht meine Villager die ganze Zeit auf diese Woodlines micromanagen muss, darauf hätte ich keinen Bock.
1: Ja, Kelten sind womöglich recht naheliegend sogar auf der Map. Genau, richtig. Und ich glaube, das
0: wäre meine Herangehensweise. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Also, Cumans überzeugt mich auch. Ich wäre noch nicht auf die Idee
1: gekommen. Ja, Böhmen und Litauer hat man auch öfter gesehen bei den Pros. Und das kann ich auch beides verstehen. Aber wenn irgendwelche meiner künftigen Gegner das hier hören, bitte nicht, okay? <lacht> Na wunderbar, dann war's das mit den Neuigkeiten von uns und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Segment. Stimmt, und damit kann ich mich schon verabschieden, denn Christian trägt jetzt noch die Turniere vom nächsten Monat vor und dann sage ich schon mal, bis zum nächsten Podcast.
0: Der Turnierausblick für den Februar. In Sachen Age of Empires 4 gibt es nur ein Turnier, das im Februar stattfinden wird und das ist die zweite Season der Golden League. Gespielt werden 1v1s von 64 SpielerInnen, die sich über drei einzigartige Gruppenrunden und anschließend in einem Playoff zwischen den besten vier SpielerInnen aus den Gruppenrunden um insgesamt 70.000 Dollar bekämpfen werden. Wie schon in der ersten Season hat jede Gruppenrunde ein ganz spezielles Thema. Die erste Runde heißt Kriege im kein Steinzeitalter", Das heißt, es dürfen keine Steinwälle, keine Keeps und auch keine Steintürme gebaut werden. Diese Runde findet an den Wochenenden vom 18., 19. sowie 25. und 26. Februar statt. Die zweite und dritte Runde finden im März statt, daher erzählen wir euch davon erst im nächsten Magazin. Bei Age Empires 2 ist äh, dann doch durchaus mehr los. In den Neuigkeiten haben wir bereits darüber berichtet, da hier nur der Vollständigkeit halber die 90s Titans League 2 und Jordans Medieval Brawl 2 laufen auch noch im Februar weiter, Ihr könnt die Spiele bei allen bekannten Castern verfolgen. Die 90 s Platin-Liga läuft noch bis zum 12. Februar und die Gold-Liga endet am 8. Februar. Jordans Medieval Brawl findet an jedem Wochenende im Februar statt und das Finale wird dann am 1. März ausgetragen. Der 4v4 Nations Cup beginnt am 20. Februar und wird bis Mitte Mai laufen. Das Turnier hat Teams wie bei einer Weltmeisterschaft, das heißt Menschen aus der gleichen Nation können sich zu 4v4-Teams zusammenschließen und teilnehmen. Wir haben uns übrigens auch mit einem befreundeten Clan als ein Team angemeldet, das Deutschland repräsentiert. Der Prize Pool ist Community-basiert und beträgt über 12.000 Dollar und ist daher in dem vergangenen Monat extrem hoch angestiegen. Das Gewinnerteam erhält von diesen 12.000 Dollar immerhin etwas mehr als 3.000 Dollar nach aktuellem Stand. Die Wikipedia hat noch keine Angaben dazu parat, wo man die Spiele verfolgen kann, aber ich gehe fest davon aus, dass insbesondere Dave, Memph und Ornlu einiges casten werden. T90 spielt übrigens auch im Team USA und Dave im Team Kanada mit, das heißt wir werden nicht nur die Pro-Spieler, sondern auch die Pro-Caster sehen. Zunächst wird es eine wahrscheinlich ziemlich lange Gruppenphase der qualifizierten 32 Teams geben, anschließend gibt es einen Knockout-Stage im Double-Elimination-Bracket mit Best-of-Fives die Finals aus dem zwei Brackets, also dem Losers- und dem Winners-Bracket und das Grand Final werden ein Best-of-Seven sein. Bis dahin gehen aber noch ein paar Monate in die Lande. Die Maps sind allesamt bekannt. Eine Besonderheit ist wahrscheinlich, dass Black Forest mit dem Map-Pull ist, aber das passt ja zu 4v4-Team-Games. Vor vor Vom Nations Cup gibt es übrigens auch eine Silver League. Die beginnt am 20. Februar und es wird auch eine Wood League geben, an der wir wahrscheinlich mit unserem Team teilnehmen können. NAC4 Qualifier. Das NAC4 Turnier findet zwar erst im März statt, aber die Qualifikationsspiele werden zwischen dem 13. und 26. Februar stattfinden und ich kann mir vorstellen, dass die auch schon ein Spektakel sein werden. Zu sehen wird alles selbstverständlich bei Nili sein und Nili hat erst vor kurzem eine kleine Serie gehabt, wo er Viper und Hera eine Reihe von neuen Maps hat ausprobieren lassen. Daher freue ich mich persönlich schon sehr, sehr auf dieses Turnier und hoffe ein wenig, dass man auch die Hippo Map zu sehen bekommen kann. Und zum Schluss möchten wir auch noch an einer eher unbekannteren Liga berichten, die für euch aber besonders relevant sein könnte, weil man da halt mit, egal welchem ILO mitspielen kann, das ist die Age of Empires League, das ist eine internationale Liga und da beginnt oder läuft bereits die Anmeldung für die achte Season dieser Liga. Felix und ich haben da auch in der 2v2-Sektion schon teilgenommen und es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt eben auch eine 1v1-Sektion und da läuft die Anmeldung noch bis zum 9. Februar. Dabei werden immer zwei Spiele gespielt. Die Maps ergeben sich automatisch daraus, dass jeder bei der Anmeldung eine Home-Map festlegt, sodass man da kein Drafting machen muss. Und die Siths werden auch nicht gedraftet, denn die sind frei wählbar. Die Liga soll dann am 11. Februar beginnen. Das heißt, ihr habt jetzt noch knapp eine Woche Zeit, um euch anzumelden und dann gehen die Spiele auch direkt los. Den Link für die Anmeldung haben wir euch in Form des Discord-Channels von der Age of Empires League in die Folgenbeschreibung gepackt. Klickt da einfach drauf und dann findet ihr euch hoffentlich zurecht. Und das war's mit der Januar-Ausgabe unseres Age of Empires Magazins. Wir senden unseren besonders großen Dank den ganz großzügigen unter euch UnterstützerInnen, also denjenigen, die uns nicht nur unterstützen, sondern das sogar mit mehr als 5 Euro im Monat tun. Das sind Basau, Kanak, Matthias, Michael, Konstantin und seit diesem Monat auch Tom und Jasmin, die wir hiermit im Kreis der Podcast-Elite willkommen heißen kommt ihr alle gerne auf unseren Discord-Server, um uns Feedback zu geben zu diesem Magazin oder allen anderen Folgen, die wir veröffentlichen, um mit uns über Podcast-Inhalte zu diskutieren und an Abstimmungen teilzunehmen. Bewertet auch gerne diesen Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Das hilft, damit andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge und danken euch, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.